0: שלום לכולם, אנחנו מתחילים פרשת ויקהל, שנת התשעת וזו הפרשה שממשיכה את רצף הפרשות שמדברות על הקמת המשכן, היה לנו את פרשת תרומה, פרשת תצווה, היה לנו בשבוע שעבר את פרשת כי תישא, שבאמצע גם נכנס העניין של חטא העגל ויש הרבה מאוד עניינים שעוסקים סביב המשכן. השנה אנחנו שנה פשוטה, במוברת, במעוברת, זאת אומרת שנה מעוברת, פרשת ויקהל ופקודי קוראים אותם בנפרד אז יש לנו שתי פרשות קצרות, השבת הזאת זו פרשה קצרה, וגם שבת הבאה, פרשת פקודי, והפרשות האלה ממשיכות לדון, ובואו נראה. ויקל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה ה' לעשות אותם. ואנחנו יודעים שיש מחלוקת בין רש"י לרמב"ן, למה בכלל היה את כל העניין הזה של ציווי המשכן? זאת אומרת, למה הקדוש ברוך כל כך הרבה פעמים בתורה חוזר על העניין של המשכן? פעם הוא אומר למשה מה הם צריכים להביא, ואחר כך מה הם הביאו, ואחרי כך הם בנו. ויש שאלה, למה כל כך הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא חוזר למה צריך את המשכן? אז הרמב"ן אומר שהציווי על המשכן לא קשור בכלל לחטא הגת. זאת אומרת שבכל מקרה צריך לעשות משכן. למה? כי בהר סיני, הקדוש ברוך הוא הוריד את שכינתו לעולם. זאת אומרת, מה היה בהר סיני? הקדוש ברוך הוא, אחרי שהאדם הראשון חטא, סילק את השכינה שבעה ריקים. ומאז אברהם אבינו, אברהם, יצחק, יעקב וכן הלאה עד משה, כל אחד מהצדיקים האלה הוריד את השכינה רקיע אחד. עד שהגיע למעמד הר סיני, ומשה הוא השביעי, כל השביעין חביבין. והשכינה ירדה על הר סיני וחיברה, בפעם הראשונה מאז חטא האדם הראשון, מאז שנברא העולם, חיברה את העולמות, את העולם העליון עם העולם התחתון. והחיבור הזה, הקדוש ברוך הוא, מאותו רגע רצה שהשכינה תהיה המשך השראת השכינה בעולם הזה. אז כיוון שהר סיני אה, מאבד את קדושתו מיד לאחר מעמד הר סיני, והיה במשוך היובל, המה יעלו בהר, זאת אומרת, אחרי ששומעים את השופר האחרון, זהו, גמרנו, כבר אפשר לעלות להר, ציווה הקדוש ברוך הוא שיעשו לו פה משכן, בית, ששם תשרש שכינתו. כמו משל לאותו מלך שהשיא את ביתו עם נסיך, ואמר לו, מה לעשות, אני אוהב את הבת שלי, להגיד לך, אל תיקח אותה, אני לא יכול אישי אבל אני גם לא יכול לוותר עליה. אז מה אני מבקש? אני מבקש, תעשה לי כל מקום שאתם הולכים, איזה קיטון קטן, איזה חדר, שאני אהיה איתכם. זה המשכן, הקדוש ברוך אומר, אני כל כך אוהב את התורה, היא חביבה אליי. אז אני נותן אותה לעם ישראל, ואני מבקש כל מקום שאתם הולכים. אני רוצה, תעשו לי חדר, המשכן, ששם השכינה תהיה בעולם הזה. וכמה אנחנו היום צריכים לבכות שאין לנו בית מקדש, שזה המקום של חיבור בין עליונים לתחתונים, שזה שער השמיים, שזה המקום שדרכו, כל התפילות עולות אל העולם העליון. רש"י חולק על הרמב"ן. רש"י אומר, לא, רמב"ן. רש"י אומר שכל הציבור לנשיאת המשכן הוא תוצאה של חטא העגל. זאת אומרת, מה? שאם לא היה חטא העגל, איפה הייתה השכינה? בתוך בני ישראל. לא היה צריך משכן פיזי, שנאמר, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. זאת אומרת, מה? גם אספורנו כותב, שמה? שלפני חטא העגל הייתה השראת השכינה על כל יהודי, שנאמר גם בשמות כ': בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. זאת אומרת, מה? שעם ישראל, כל יהודי בעצמו צריך להיות משכן. עכשיו, זה לא סותר את זה שצריך גם משכן פיזי. רק הם היו בכזאת דרגה, לא בהר סיני קיבלו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע, שהם היו בכזאת דרגה כמו האדם הראשון לפני החטא, שהם בעצמם יכלו להיות מקדש מהלך. אנחנו יודעים, יהודי שמקדש את עצמו בעולם הזה הוא כמו נהיה מקדש מהלך. אנחנו יודעים מה, בגלל זה שנכנס תלמיד חכם, למה צריך לעמוד? כי זה ספר תורה מהלך, כמו שספר תורה הולך את אותו דבר פה. עכשיו, אנחנו מגיעים למצב שמתחילה הפרשה, כתוב ויקל משה את כל הדת בני ישראל, מה זה ויקל? חיבר אותם, עשה, ויקל בא מהמילה קהל, שקרא לכולם, מתי זה היה? זה היה ממחרת יום הכיפורים. הלו, אנחנו יודעים שביום הכיפורים משה ירד עם הלוחות השניים, וכל הפרשה שלנו מתחילה מיד. אחרי שמשה ירד, הרס את העגל, אחרי זה עלה עוד פעם, עוד 40 יום ועוד 40 יום, ובסוף, בסופו של דבר, אחרי יום הכיפורים, שהוא חזר עם הלוחות השניים, וכבר הכל היה בסדר, אז הכיל אותם. ואנחנו נראה דבר מאוד מעניין, כי בסמיכות לזה קרו לנו שני אירועים מאוד מאוד מהותיים בחיים של עם ישראל. זו אמנם פרשה קודמת, אבל בשביל להבין את הפרשה הזאת, את ההקלה הזאת, צריך להבין. מצד אחד, החטא הכי גדול שלם עם ישראל, הנפילה הכי גדולה שלהם, חטא העגל. מצד שני, האירוע הכי חשוב בתולדות עם ישראל, קבלת לוחות הברית. וזה דבר מדהים ששני האירועים השלילי ביותר והחיובי ביותר ממש סמוכים אחד לשני. זאת אומרת, מיד אחרי חטא העגל, מיד מקבלים בני ישראל את לוחות הברית עם כל התורה כתובה עליהם. ויש פה שאלה גדולה, איך זה יכול להיות ששני האירועים הכל כך מהותיים האלה, שלא היה חטא יותר גדול מחטא העגל בכל השנים שיבואו לעתיד לבוא, ולא היה, לא היה לפחות עד ביאת משיח, אירוע יותר קדוש מהמעמד הזה של קבלת לוחות הברית, קבלת התורה, איך זה ששניהם ביחד? ואיך אחרי שעשו כזה חטא גדול זכו לקבל את לוחות הברית? מפה אנחנו רואים דבר גדול ועצום, שגם אם יהודי נפל למקום הכי נמוך שאפשר, תמיד יש תשובה ותקנה, תמיד אפשר לרומם אותו חזרה, שהקדוש ברוך הוא עף על פי שחטא ישראל, ישראל הוא, למרות שנפלו, עשו תשובה, הקדוש ברוך הוא מוכן לרומם אותם, ואפילו ולת... לתת להם את לוחות הברית, שנראה מה מעלתה של התשובה. ואנחנו יודעים שבחטא העגל, מה שקרה לעם ישראל, לא רק שהם איבדו את הכתרים של האור שהם קיבלו, אלא גם נסתלקו ענני הכבוד. הלוא בני ישראל הקיפו שבעה ענני כבוד, שהיו... היה ענן אחד הולך לפניהם, מיישר להם את הבורות, מוריד את הערים, הורג את הנחשים ואת העקרבים, היה ענן אחד מתחתם, ככה כמו המסוע הזה בשדה התעופה שלוקח אותך ככה בלי שתתאמץ, והיו שאר העננים מסביב, אחד מלמעלה עושה להם צל ומזגן, ובצדדים מקיפים אותם העננים, ככה שבעה עננים. היו מחפשים להם את הבגדים, היו מה שנקרא, העננים עושים להם איזה גביר טוב, הכול, מה שנקרא תנאים אידיאליים לטייל במדבר. ובחטא העגל איבדו את ענני הכבוד. אומר לנו הגאון מווילנה, שלמחרת יום הכיפורים, יום הכיפורים זה י' בתשרי. אז למחרת יום הכיפורים זה היה י' בתשרי. ביום הזה ציווה אותה משה רבנו, פה ב"ויקל", למעשה בפרשה שלנו, ציווה אותה משה רבנו על המשכן. ואז ביום י' ב' וי' ג' בתשרי התחילו להביא את התרומות למשכן. התחילו להביא. ביום י' בתשרי עבר קול במחנה שלא יביאו יותר. מרבים מהם להביא, הם כבר הביאו יותר מדי. וביום ט"ו בתשרי, זה היום שמשה רבנו מסר לכל עושי המלאכה את כל התרומות והחלה עבודת המשכן, וביום הזה, ט"ו בתשרי, חזרו ענני הכבוד לעם ישראל, כשהוא רצה להראות להם שמחה להם. עכשיו, מה זה ט"ו בתשרי? איזה חג זה? סוכות. אחת הסיבות למה אנחנו יושבים בסוכה, אומר הגאון מווילנא, שהסוכה מקיפה אותנו מכל הצדדים, זכר לענני הכבוד שחזרו לעם ישראל בט"ו בתשרי. אז הסוכה עם האורות המקיפים הגבוהים שלה, זאת אומרת, אחרת יש שאלה, למה דווקא בסוכות יושבים בסוכה? אז אומרים, זכר ליציאת מצרים, שבסוכה תושבתי את בני ישראל בצאתם ממצרים. Okay. בסדר, שב בסוכות בפסח, שב בסוכות כל יום אחר. למה דווקא בט"ו בתשרי יושבים בסוכה? אז הטעם שביום הזה חזרו לבני ישראל ענני הסוכות, עכשיו, אנחנו נראה שהקמת המשכן, זה היה סימן להשראת השכינה בתוך עם ישראל, וסימן לכל האומות שנסלח את העגל, שהקדוש ברוך הוא, סלחתי כדבריך, מה שנקרא סולח לעם ישראל. זאת אומרת, אנחנו נראה שביום כיפור, מה הוא אמר לו? ועשו לי מקדש. זאת אומרת, מה? אנחנו נראה ש... לא רק שנתחפר להם, ואני חושב שכולם גם ידעו שנתחפר להם, המשכן נקרא משכן העדות, שזאת עדות לכל באי עולם שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוך עם ישראל. עכשיו, הפרשה מתחילה עוד פעם במילה שאנחנו לא נתקלים בה בתורה, תמיד יש וידבר משה, או וידבר השם אל משה, ויקל משה. עכשיו, מה זה ויקל? למה לא וידבר משה אל עם ישראל? מה זה ויקל? בסדר, אמרנו לעשות קהילה מהם, לחבר אותם, להביא אותם. אבל למה דווקא בדרוון הרזה? ופה אנחנו נראה שגם בזה יש תיקון על חטא העגל. למה? כי בחטא העגל, מה קרה? כתוב שם, ויקהל העם על הארון. שם ניקהלו על הארון בטומאה, להגיד, עשה לנו אלוהים, אשר ילך לפנינו יבוא לפנינו, אז שם ניקהלו בתומה. פה מידה כנגד מידה, בקדושה, ויקל משה את כל הדת בני ישראל. גם שם ניקהלו הערב רב. פה הוא כבר לא מקהיל את הערב רב, אלא רק את הדת בני ישראל. הערב רב... כבר לא לקחו חלק בסיפור הזה. בעגל, מה, מה אמרו הערב רב? אלה אלוהיך ישראל, נכון? ומה הוא פה אומר להם? ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. זאת אומרת, מידה כנגד מידה, כנגד אותו ערב רב שהצביע על העגל ואמר, אלה אלוהיך ישראל, עכשיו משה עושה להם תיקון, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. אז אנחנו רואים, אומר הקדוש ברוך זה כתוב לנו בתנחומה בתרומה ה' אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא זהב שבמשכן ויכפר על זהב שנעשה בו העגל. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש פה עניין של מידה כנגד מידה. בכלל, אנחנו נראה את זה בהמשך הפרשה גם עם המראות עצובות שמהם עשו את שכל חומר בעולם הזה, יש פוטנציאל לקלקל איתו, יש פוטנציאל לתקן איתו. יש פוטנציאל להשתמש בו בטומאה, יש פוטנציאל להשתמש בו בקדושה. הדבר הכי בסיסי זה כסף. כסף בן אדם חס ושלום יכול לקחת, לקחת אותו להימורים, לחלל שבת, לעשות איתו הרבה דברים רעים Ee, מצד שני כסף זה מה זה, בלי כסף אין חיים אם זה יכול לקיים את המשפחה שלו, ל- לתרום לגמ"ח, לתרום לישיבות, ל- 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 לתת צדקה לעניים זאת אומרת כסף אין לו מהות, את המהות האדם יוצק, את המחשבה בחומר, האדם שם את המחשבה בחומר אז בעגל מה היה? כתוב ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם ויביאו אל הארון זה היה בטומאה, לצורך העגל ומה היה פה עכשיו, אנחנו נקרא בהמשך הפרשה, פה כתוב כל נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וחומז כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תנופת זהב להשם. זאת אומרת, אנחנו רואים שמה ששם הביאו זהב ופה הביאו זהב. מה ההבדל? שם זה היה לשם קלקול ופה היה לשם קדושה. כל החומר בעולם זה, מה זה זהב? זהב זה דבר נוצץ, זהב זה דבר שאדם, מה שנקרא, מאוד רוצה אותו, אבל הזהב הזה יכול לעלות אותך, יכול להוריד אותך, שאלה מה תעשה אז חטא העגל, בכלל, מה ההבדל בין חטא העגל למשכן? הלו חטא העגל, למה זה היה עגל? למה לא עשו, אני יודע, קנגרו? או למה לא עשו, אני יודע, אה, כל חיה אחרת, זה ברא מזהב. אז בפשט, כי מיכה, שם זרקת את הטס ונהיה עגל. אבל יש פה דבר מאוד עמוק. הלו אנחנו אדם בנוי שתי נפשות. יש לו נפש בהמית, שזה כל התאוות של הגוף שלו, ונפש הלוקית. הנפש הבהמית, מהצד הזה, אתה לא שונה מהבהמה. פרה אוכלת, אתה אוכל, היא ישנה, אתה יושן, היא מתרבה, אתה מתרבה, היא יש לה יציאות, לך יש יציאות. זאת אומרת, הגוף שלך והגוף של הבהמה, אין הרבה הבדל, הכל מהבחינה, הצרכים והרצונות, מאוד דומה. רק מה, לאדם יש דבר אחד שאין לאף חיה בעולם, וזה היכולת להתגבר על הבהמה שבו. לצאת נגד הבהמיות שלו. זאת אומרת, אין אף חיה בטבע שמרצון יכולה להחליט שהאוי מתעצום, כי היא עושה איזה תיקון, אין דבר כזה. חיה, רואה משהו, רוצה, לוקחת, לא אין לה, יכולה, לוקחת, לא אין לה שיקול מוסרי. אדם יש לו שיקול של מותר ואסור, ואדם על פי השיקול הזה יכול, אף על פי שהוא יכול לעשות דבר אסור, הוא מחליט, למרות שהוא צריך, הוא רעב, והוא רואה ארנק על השולחן, והוא לקחת, והוא לא ייגע. למה? כי הוא יודע שזה אסור, ובזה מותר האדם מן הבהמה. אז אנחנו נראה שבחטא העגל הם סגדו לבהמה. למה זה היה עגל? כי הם סגדו לבהמיות. אז כיוון שהם סגדו לבהמיות, הם עשו את העגל הזה, יצא העגל הזה. ואילו מה זה בית המקדש או המשכן? מה עושים שם? מה העבודה? להקריב את הבהמה. שם מביאים את העגל, את אותו עגל, ומקריבים אותו קורבן להשם, שזה רמז סמל לזה שאתה מוכן לשחוט את הבהמיות שלך כדי לקדש שם שמיים. אז זה בדיוק שתי המהויות ההפוכות, מצד אחד סגידה לבהמיות, מצד שני, להעלות את הבהמיות לקדושה. אז למה הביאו דווקא עגל? כי העגל, זה אומרים לנו, האדמו"ר הזקן קורא לזה, זה נקרא קליפת נוגה. מה הכוונה? שיש לעגל הזה פוטנציאל כפול. זה מצד אחד יכול להיות דבר טמא, אם אתה לא שוחט אותו, אם אתה אוכל אותו טרפה, אם אתה סוגד לבהמיות. מצד שני, את העגל הזה אתה יכול לשחוט בקדושה ולעשות ממנו הדבר הכי קדוש שאתה מעלה אותו קורבן בבית המקדש. אז אנחנו רואים שכל דבר, כמו שאמרנו, לכל דבר יש פוטנציאל כפול בעולם הזה. עכשיו, למה עוד פעם ויקל? אז אנחנו יודעים שבני ישראל, שהם הגיעו להר סיני, עוד לפני החטא העגל, הם הגיעו לדרגה, אמרנו, של האדם הראשון לפני החטא. והם היו מאוד 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 קרובים לקדוש ברוך הוא, שזה אולי בדרגה הכי קרובה שאי פעם הם יכלו היו להגיע. ואילו מה עשה מעשה העגל? חטא העגל יצר שוב פירוד בעולם. חטא העגל החזיר חזרה לעולם את זוהמת הנחש מגן עדן. זאת אומרת, מה, הלוא מה היה החטא של האדם הראשון? כולם חושבים שהוא אכל רק מהפרי, זה החטא שלו, לא, זה, זה הסממן. האדם הראשון קלקל בשלושת העבירות המפורסמות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. איך? עבודה זרה, שהנחש שכנע את חווה, שהקדוש ברוך הוא אוכל מן העץ ובורא עולמות. זאת אומרת, חס ושלום, כביכול העץ יותר חזק מהקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא נזקק לעץ. הוא אמר לה, אם אתם תאכלו מהעץ, גם אתם אז זה עבודה זרה, מה, מה זה עבודה זרה? שיש משהו בעולם הזה שכביכול יותר חזק מהשם? מה זה אה, גילוי עריות? גילוי עריות אומרים שהנחש נתעבה לחווה ובאה עליה וכתוצאה מזה אומרים, הזוהר כותב נולד קין, היה שם גם גילוי עריות ומה זה שפיכות דמים? שהאדם הראשון היה ראוי לחיות לנצח ואילו ביום שאכל ממנו לא רק הוא שפך את דמו שלו ונתחייב מיתה אלא מרגע זה שפך את דמם של כל צאצאיו לדורי דורות שכולם נתחייבו מאיתה. זה נקרא שפיכות דמים. <מת> אז אם ככה, מה היה בחטא העגל? גם חזרו שלושת העבירות. עבודה זרה, סקדו לעגל. שפיכות דמים שהרגו את חור. וגילוי עריות שלקחו נשים מכל הבא ליד ויקומו לצחק. אז עכשיו צריך לעשות תיקון, לכפר עליהם על מה שהם עשו. אז מה התיקון? להחזיר אותם לדרגה של הר סיני. מה היה בהר סיני? כתוב שם, וייחן ישראל כנגד ההר, אומר לנו רש"י, כאיש אחד בלב אחד. שהם היו באחדות. אגב, זו הפעם היחידה שהם היו באחדות, כי עכשיו יש עוד מעט בחירות, אז זה נקרא, יש מפלגות. מה זה מפלגה? מהמילה פילוג. זאת אומרת, מאותו רגע נהיה שני יהודים ארבע דעות. אבל באותו רגע בהר סיני, היו באחדות, מה עושה משה? ויקל. ויקל זה לאחד אותם חזרה, להקהיל אותם כדי למשימה הזאת של בניית המשכן. שיש משימה משותפת, מה שנקרא, אז כולם מתאחדים. אתה יודע, לצערנו, אנחנו רואים את עם ישראל שאין בעיות, אין אויבים, כולם מוכרים אחד את השני. פתאום יש איזה אויב משותף, פתאום כולם נהיים אחים, פתאום כולם מתקהלים, פתאום כולם, מה שנקרא, איש אחד בלב אחד. ואנחנו נראה שגם, בעזרת השם, עוד מעט יהיה לנו את פורים, הבא עלינו לטובה, וגם שם, מה, נגזרה גזירה. ומה אומרת אסתר למרדכי, מה היה התיקון כנגד הגזירה הזאת? לך כנוס את כל היהודים. כנוס זה לא מהמילה ללכת שים להם קנסות על החלון, לא. כנוס זה מהמילה כנס. תחבר אותם, תביא את כולם לאחדות חזרה, שיעסקו בתורה וילמדו ויעשו תשובה, ומה שנקרא, בזכות הזאת ינצלו. יש בדיחה שאחד אומר לחבר שלו, היה איזה קהילה שהיה הרבה מחלוקות. אז הרב אמר, בואו נעשה כנס אחדות. אז אחד אומר לחבר שלו, כנס אחדות בסדר, אבל נגד מי הכנס? זאת אומרת, אחדות אבל נגד מי? <laughs> אם מתאחדים צריך שיהיה נגד מישהו. בכל מקרה, אנחנו נראה שהמשקל מאחד את עם ישראל. חזרה למשימה, שמה תפקיד המשכן? לחבר בין חומריות לרוחניות. זה כל העבודה של המשכן. אנחנו נדבר עוד מעט על חלקי המשכן שחוזרים עליהם בפרשה, אנחנו נראה שכל חלק במשכן, תפקיד של לחבר, לקחת את החומר ולהעלות אותו לרוחניות, לדרגת רוח. נכון? תמיד אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא עשה יש מאין, ואנחנו צריכים לעשות מהיש אין. זאת אומרת, אנחנו צריכים להכניס רוחניות בחומר, להעלות את החומר לדרגה קדושה. לא לסגוד לחומר. ויקל בגימטרייה הזאת, זה גם מקווה, אותה גימטרייה. למה? שזהו מה שנקרא, ההיקהלות הזאת, זה הטהרה של עם ישראל. עכשיו, גם יהודי צריך בתוך עצמו לעשות כל יום ויקל. מה זה ויקל? שלחבר את כל כולו, את כל אבריו, לעבודת השם. נכון? איך אומר דוד המלך בתהילים? כל עצמותי תאמרנה, השם יחמוך. זאת אומרת, כל עצמותיי, כל הגוף שלי, כולי, מה צריך להגיד? השם אלוקינו, השם אחד. שהכל זה אחדות אחת, מהות אחת. יהודים, מה שנקרא, אומרים לנו, בכל דרכיך אדאהו, בכל דבר תקיל את עצמך, את כל הכוחות שלך בעולם הזה, לעבודת השם. המשכן, אנחנו נראה גם בהמשך, מדברים איתנו על השבת, שהם למעשה הכלים לעקר את ישראל. נכון, היום אין משכן. אז מה עושה השבת? השבת היא מעין עולם הבא, נדבר על זה. היא גם מקהילה את ישראל, נכון? מה אנחנו עושים בשבת? ביום חול כל, כל אחד הולך לעניינים שלו. הילדים הולכים לבית ספר, האבא לעבודה, האימא לעבודה, לעניינים. כל אחד זה בשבת פתאום. גם הקהילה מתכנסת בבית כנסת, גם המשפחה מתקהלת סביב שולחן השבת. זאת אומרת, בזה שאנחנו מתאחדים ומתקהלים בשבת, אנחנו בזה מתחברים לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אוהב שאנחנו מתקהלים, ומה שנקרא, מתחברים יחד בקדושה. אז אנחנו נראה שכמו שהמשכן היה מאחד את עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, ככה גם השבת, שעוד מעט נדבר עליה, היא מאחדת את עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. עוד סיבה למה הקהיל אותם, ואנחנו יודעים שהרבה פעמים, אנחנו גם, יש קשר תמיד בין תחילת הפרשה לסוף הפרשה הקודמת. וראינו בסוף הפרשה הקודמת, קרה דבר מאוד מאוד מיוחד. משה יורד מן ההר. ומה קורה שמשה יורד מן ההר? כתוב שמה? שקרן אור פניו. נכון? כתוב ככה: וירא אהרון וכל בני ישראל את משה, והנה קרן אור פניו. ויראו מגשת אליו. זאת אומרת, מה זה קרן אור פניו? נהיה לו אור מהפנים. איך נהיה לו אור מהפנים? אז יש כמה הסברים בחז"ל על העניין הזה. הסבר אחד זה... שבגלל שהקדוש ברוך הוא לקח את הכתרים מעם ישראל בחטא העגל, את כל הכתרים שקיבלו, נתן אותם למי? למשה רבנו. אז כזאת עוצמה של הארה, קראנו פניו. הסבר אחר, הלוא אנחנו יודעים שמשה ביקש לראות את הפנים של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך אמר לו, מה לעשות, אבל לא יראני האדם וחי, אבל אמר, אני אשים אותך בנקרת הצור, וסחותי כפי עליך עד אעבור על פניך, ומזה שהקדוש ברוך הוא שם כביכול את ידו על משה, מזה קראנו פניו. והסבר שלישי למה קרן אור פניו, אומרים לנו, אנחנו נראה בספר ויקרא, פרשת ויקרא, כתוב ויקרא השם אל משה, הויקרא כתוב עם א' קטנה. למה כתוב א' קטנה? כי הקדוש ברוך הוא במקור התכוון שיהיה כתוב עם א' גדולה. אבל משה אמר, מה, הקדוש ברוך הוא קורא לי? מה פתאום? אני רוצה שיהיה כתוב ויקר, במקרה, כמו שהוא אמרו לבלעם, כתוב ויקר השם לבלעם. אז גם אני רוצה ויקר. הקדוש ברוך אמר, לא, אותך אני אוהב! אז בסוף מה שנקרא התפשרו שיהיה א' אבל א' קטנה עכשיו, מה לעשות שאצל הקדוש ברוך הוא הוא הכין דיו מדויק לתורה אצל הקדוש ברוך הוא אין עודפים אז נשאר דיו, אם אתה עושה א' קטנה במקום א' גדולה נשאר דיו לקח את הדיו, זה שנשאר ומרח למשה על מצחו ומזה קרן אור פניו אז אומרים מה? ראו בני ישראל את האור הזה שמשה יורד נזדעזעו, נבהלו, ויראו מי אליו ורש"י אומר, תראה כמה גדולה כוחה של עבירה. מה, למה? שעד שלא פשטו ידיהם בעבירה, מה קרה? מה ראו בהר סיני? הוא מראה כבוד השם כי יש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. ולא ירעים ולא מזדעזעים. זאת אומרת, בהר סיני ראיתם את האש של השם בראש ההר ולא הזדעזעתם. מרגע שעשו את העגל, אף מקרני הודו של משה היו מרתיעים ומזדעזעים. זאת אומרת, שלפני שחטאו, ראו את אור השם, לא הזדעזעו. אחרי שחטאו, מאורו של משה הם הזדעזעו ופחדו מלגשת אליו. אז אם אתם פוחדים לגשת אל משה, מה עושה משה? ויקל משה את כל אדם בישראל. הוא אומר, בואו, תיגשו, אל תפחדו. אז למה מקהיל אותם? שלא יפחדו ממנו, שלא יירתעו בגלל העבירה. עכשיו, מה הוא אומר להם? ויאמר אליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. אז קודם כל ציווה. מה זה ציווה? ציווה או מצווה זה גם במה המילה מה זה צוותא? ביחד, נכון? שהמצווה מצוותת אותך, מחברת אותך אל הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, למה מצווה נקראת מצווה, גם במילה ציווי וגם במילה צוותא? שאתה עושה את המצוות, ככה אתה מתחבר לשם. אנשים לא יודעים, חלק חושבים שלא למדו את התורה, חושבים שהם יכולים, מאמינים בקדוש ברוך הוא. הם אומרים, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, בטח. אבל אני לא, מה כל המצוות? אני מאמין בלב, אני מתחבר, תאמין לי, אני אדם טוב, עושה מעשים טובים, הקדוש ברוך הוא רוצה אנשים טובים. הוא צודק, הקדוש רוצה שתהיה אנשים טובים, אבל הוא רוצה עוד כמה דברים. בגלל זה הוא השאיר פה ספר, ובספר הוא גם השאיר לך את כל התרי"ג מצוות. אז אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שתהיה רק אנשים טובים, אז לא היה מביא מצוות. יש גם נוצרים טובים, זה עוד לא עושה אותם יהודים, נכון? אז יהודי שהוא בדרגה יותר טוב מרק איש טוב, צריך גם לקרב, לקיים את המצוות, והקדוש ברוך הוא אומר, המצוות האלה זה צוותא, זה מה שמחבר אותך אליי. אם לא תעשה את המצוות, יכול להיות שתהיה אדם מאוד טוב, וזה יפה, אבל אתה לא עושה את התיקון המלא שלך בעולם הזה. אז אנחנו רואים שמה? שהקדוש ברוך הוא רוצה להמשיך את עורו אל העולם הזה, והדרך לעשות את זה, אמרנו, אשר ציווה השם לעשות, אותם, זה. על ידי זה שאדם צריך לקיים פה את המצוות. זה ממשיך את השכינה לעולם הזה. אז לפני שעכשיו מצווה אותם על המשכן, מזכיר להם שהכול בא בציווי מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שאף אחד, א', לא יחשוב שמשה המציא את זה, כמו שקורח עתיד אחרי זה להגיד שמשה מינה את מי שהוא רוצה ועשה מה שהוא רוצה. ומעבר לזה גם, שידעו שבזכות זה שהם ניגשים לעבודת המשכן, הם בזה נעשים שותפים לעבוד, לקדוש ברוך הוא, זו שותפות. זאת אומרת, למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה כלי גשמי בעולם הזה, להשכין בו, בו את שכינתו. אמרנו שכמו שהטומאה הייתה צריכה כיסא וזה העגל, גם הקדושה צריכה כיסא וזה המשכן. בגלל זה, בברית, למה עושים כיסא לאליהו הנביא בברית? יש חושבים, זה, זה מנהג נחמד. זה לא מנהג נחמד. אליהו הנביא לא בא לברית אם אין כיסא לאליהו הנביא כי זה מה שנקרא כיסא לשכינה, לשכינתו, שהוא יבוא לשכון בכיסא זה לא סתם, זה כמו שידעה בסוכות, מכין כיסא לאושפזה, לאושפזים למה אתה מכין כיסא? כי אם לא תשים, לא יבוא זאת אומרת, יש עניין שכמו שיש מרכבה לטומאה ככה אתה צריך לעשות גם מרכבה לקדושה והקדוש ברוך הוא מצווה על המשכן כדי שזה יהיה חלק מה... משכן שלו בעולם הזה, המרכבה לקדושה. אז בכלל, אשר, אנחנו נראה גם בבראשית, כתוב אשר ברא אלוקים לעשות. נכון? שגומרים את כל תהליך הבריאה, נכון? כתוב אשר ברא אלוקים לעשות. למה לעשות? שכל התכלית שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה לא שעכשיו העולם מושלם, והאדם בא ואיזה יופי. לא! הקדוש ברוך העולם לא מושלם, כדי שאתה תמשיך ובמעשים שלך תשלים את הבריאה. זאת אומרת מה? איפה רואים את זה הכי בולט? בברית מילה. הלוא היה את הוויכוח בין רבי עקיבא לאותו רומאי, אנתרודחופוס או משהו כזה, שהם היו מתווכחים תמיד, והוא רצה יום אחד לנגח אותו. אז אמר לו לרבי עקיבא, מעשיו של מי נעים יותר? אז הוא חשב שרבי עקיבא יגיד, מעשיו של האלוהים, לא של האדם. למה? כי הוא רצה להגיד לו, אם האלוהים עושה דברים מושלמים, איך אתם עושים ברית מילה, מקלקלים את הבן אדם? אז רבי עקיבא הפתיע אותו, לא, של האדם נעים יותר. למה? האלוקים, מה הוא אתה יכול לאכול חיטה, אתה לא יכול. מה האדם עושה? לוקח את החיטה ועושה ממנה לחם. אז מה לחם אתה יכול לאכול? אז מה יותר נאה, חיטה או לחם? לחם. הקדוש ברוך הוא בגלל זה ברא את האדם במיוחד. אז למה עשת האדם עם עורלה? כדי שאנחנו, בזה שביום השמידים מסירים את בשר העורלה, בזה אנחנו שותפים להשלמת מלאכת עבודת האדם. שותפים עם הקדוש ברוך הוא. מייל, מי המצווה? לאבא, שלושה שותפים באדם. אביו, אמו והקדוש ברוך הוא. למה הדבר הזה דומה? תחשוב, יש לך עכשיו חליפה, משהו ארמני הכי טובה, אני לא יודע אם זה הכי טוב, אבל נגיד, <אח> ופתאום החייט שכח פה איזה חוט שיוצא פה, ככה, מהכפתור. <אח> אז החליפה לא שלמה. תגזור את החוט, אה, עכשיו החליפה שלמה. אז דווקא לפעמים, כשאתה מוריד משהו, אתה משלים אותו. אותו דבר, אשר ברא אלוקים לעשות. אז גם פה אומר, אשר ציווה השם לעשות אותם, שתדע לך שיש עליך מצווה לקיים ולעשות. בזה אתה עושה את רצונו של השם ומשלים את ה... מה שנקרא, את המשך מעשה הבריאה. עכשיו, הדבר הראשון שפותח בו דווקא לפני עבודת המשכן, זה השבת. ובואו נראה מה כתוב, ששת ימים תעשה מלאכה. וביום השביעי יהיה לכם שבת, לכם קודש, שבת, שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת. ואחר כך עוד מוסיף, לא תבערו, יש בכל מושבתיכם ביום השבת. ואנחנו רוצים להבין, קודם כל, למה שמקיל משה את בני ישראל, ובעיקרון הוא בא לדבר איתם על עבודת המשכן, למה לפני שמדבר איתם על עבודת המשכן, מתחיל דווקא בעניין השבת, ולא בעניין התרומה של כל הדברים שהם צריכים למשכן. עכשיו כתוב לנו פה גם ששת ימים תעשה מלאכה. למה לא תעשה מלאכה וביום השבת תשבות? כי תעשה מלאכה, שכביכול, ומה? המלאכה תעשה מעצמה. שמי ששומר שבת כהלכתה, המלאכה מתברכת. כל העשייה שלו בששת הימים מתברכת מזה שהוא שומר שבת. זאת אומרת, שמה, מה אומר לנו הזוהר? שיטא יומין יונקין מיניה, שכל הימי שבוע יונקים את הברכה שלהם מהשבת. איך זה? אנחנו אמרנו, בכלל, למה שבת היא ביום השביעי? למה לא ביום החמישי? למה לא ביום העשירי? למה דווקא הראשון הוא קבע שבת ביום השביעי? כי אמרנו, כל דבר בעולם הזה יש לו שישה ממדים, נכון? קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה, למעלה, למטה. אז החומר מיוצג על ידי המספר שש. אז ששת ימים, עשייה בחומר. שבע זה הקדושה שבתוך החומר. בגלל זה שבע, השבת היא היום שמכניס את הקדושה בששת ימי המעשה. הלו מה? לכאורה זה לא הגיוני. בהגיון אתה אומר ככה: יש לי חנות, כל יום הפדיון 1,000 שקל. אז בשישה ימים אני עושה 6,000 שקל. נפתח עוד יום, יהיה 7,000 שקל. לא חבל? אומר הקדוש ברוך הוא לא. קודם כל תדע לך שדווקא הברכה בששת הימים באה מזה שאתה סוגר את החנות בשבת, ותכף נראה מה מונח בזה. אבל יש פה דבר יותר גדול. בשישה ימים אתה לא באמת עובד, אתה רק עושה השתדלות. ששת ימים תעשה מלאכה, היא נעשית מעצמה. זה שאיך אשליה בעולם השקר, עלמא דשיקרא, שפה אתה כביכול מתייגע, ובזכות הקשרים שלך, הכישורים שלך, או היכולות שלך, או המחשבה שלך, בנית עסק, ופרסמת, ובאו לקוחות, זה הכל אשליה. הלוא אצל הקדוש ברוך הוא, וזה כל מי שבעולם העסקים יודע, לא החכמים הם מאלה שעושים את הכסף הכי גדול, בדרך כלל הפרופסורים הכי גדולים, לא האנשים הכי עשירים. יש כל מיני כאלה, לא גמרו כיתה ג', ומה, אתה יודע, הוא עושה, הוא עושה חשבון, תמיד יוצא לו הפוך, אבל זה תמיד יוצא לו איכשהו בדו, באלפי דולרים, ותמיד זה מגיע אליו בסוף. אתה מכיר את זה שיש את הירקנים האלה, שהוא מוכר נאנה בשוק, נוסע על מרצדס? אם הוא מוסיף פטרוזיליה, הוא גם, מה שנקרא, מוסיף גם וולבו. זאת אומרת, איך זה? הכול, מה הקשר? לא לחכמים העושר, זה לא קשור בכלל. כי הכול תלוי מה הברכה שהקדוש ברוך הוא קצב לאדם, כל אחד לפי התיקון שלו. והמלאכה נעשית מעליה. אתה, מה שנקרא, רק תעשה השתדלות, חייב לעשות השתדלות. אתה לא בדרגה של הבעל שם טוב שדופק על חלום ומביאים לו אוכל, או רבי זושה אומר, אבא זושה רעב, והופ, מביאים לו אוכל. זה אז אנחנו נראה שמה? שבתוכנית המקורית היה צריך להיות מה שנקרא קודם המשכן ואז השבת. אבל כיוון שחטא העגל הקדים את השבת למה שנקרא עבודת המשכן. למה הדבר הזה דומה? למה בתוכנית המקורית קודם כל ציווה אותם על המשכן ואז על השבת? כי כמו שהוא ברא את העולם בשישה ימים ואז באה השבת, נכון? שהשבת היא היא תרופה! לחטא העגל. איך? אותו דבר כמו שהיה בגן עדן. זאת אומרת, האדם הראשון, את השבת הראשונה, לא עשה בגן עדן. הוא כבר ביום שישי חטא וגורש. זאת אומרת, שבת ראשונה עשה בחוץ. אז למה? כי באה שבת, מה שנקרא, ובזכות קדושת השבת זה חיפר לו על מה שהוא עשה בחטא ב- ב- האדם הראשון. אז אותו דבר, אנחנו נראה שמה? שזכות שמירת שבת כהלכתה יכולה למחול האדם על עוונותיו. איך אני יודע? כי כתוב בגמרא, מה כתוב? אמר רבי חייא בר אבא, רב, אמר רבי יוחנן, כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלין לו. תראו כמה כוח יש לשבת. שמה כתוב? אשרי, אשרי אנוש יעשה זאת, ובן אדם יחזיק בה, שומר שבת ומחללו, ושומר ידו מעשות כל רע. ואומרים לנו שם חז"ל בשבת קי"ח, אל תיקרא מחללו, אלא מחול לו. זאת אומרת שמה? שיש משהו בכוח השבת שמסוגל לתקן אפילו את חטא העגל. שמה? שהשבת היא עדות. מה העדות? שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ומחדש את השגחתו בכל יום תמיד. למה? כי בזה שאתה שומר, מה זה השבת? השבת זה קשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. אדם ששומר שבת הוא למעשה מעיד שהוא מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, וינח ביום השביעי. בגלל זה גם אתה עושה ככה, נכון? על כן, גם אתה תעשה ככה. זאת אומרת, הדבר הזה, בזה אתה מעיד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בגלל זה מוחלים לך על עוונות, כי זה הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא. אז מה, למה פתח משה במצוות השבת, שרצה להחזיר את עם ישראל לעבודה הרוחנית, ומה זה אם לא השבת, העבודה הכי רוחנית של ישראל? כל השבת היא היום הרוחני. אומר רש"י, ששת ימים, הקדים להם אזהרת שבת לצוות מלאכת המשכן, לומר שאינה דוחה את השבת. זאת אומרת, עכשיו אנחנו נכנסים לעניין אחר, והעניין הזה הוא עניין מאוד מאוד עמוק, כי עכשיו, בזכות העניין הזה, חז"ל קבעו מהם המלאכות האסורות בשבת. זאת אומרת, מה מונח בדבר הזה? למה, גם ראינו את זה בפרשה קודמת, שהוא אומר להם, אך את שבתותיי תשמורו, שלמה הקדים את המשכן? אמר להם ככה, אף על פי שאני הולך לצוות אתכם עכשיו על הדבר הכי קדוש בעולם, לעשות את המשכן של השם, תדעו לכם שהעבודה לבניית המשכן לא תיעשה בשבת, שהשבת אלה נדחית מפני העבודה הזאת. זאת אומרת מה? שבשבת אתם לא תעשו את העבודה של אפילו את המשכן שלי, שהוא הדבר הכי קדוש, עד כל, כדי כך השבת כל כך קדושה, אפילו יותר מעבודת המשכן. זאת אומרת מה? מפה, עכשיו, חז"ל אמרו, רגע, אם אסור לבנות את המשכן בשבת, אז בואו נראה מה המלאכות שהיה צריך בשביל בניית המשכן, ומזה נבין מה אסור לעשות בשבת. ואם לצורך המשכן אסור לעשות את המלאכות האלה, אז בוודאי ובוודאי שלטובת כל עניין אחר, בוודאי שאסור לעשות את המלאכות האלה בשבת. כי בשביל הדבר הכי קדוש, הקדוש הוא לא מרשה לעשות. ומתוך זה ריכזו חז"ל כמה? ל"ט. מלאכות, אבות מלאכה, שתושיבי ותשע אבות מלאכה, שהן אסורות בשבת, שכל המלאכות האלה הן מלאכות שהיו נחוצות לצורך עשיית המשכן. למשל, מלאכת זורע. מה זה זורע? היו צריכים לזרוע את הצמחים בשביל הסממנים של הקטורת, נכון? אז אסור, אסור לזרוע בשבת, בשביל המשכן, אסור בחוץ. מלאכת חורש, נכון? היו צריכים לחרוש בשביל לגדל חיטה, לחם הפנים, אה, קוצר. היה צריך לקצור את החיטה או את הסממנים, אז אסור לקצור בשביל שום דבר אחר. ויש עוד הרבה ממלאכות, מהמר, דש, זורע, בורר. מה זה בורר? להוציא פסולת מאוכל, נכון? טוחן, מרקד, אה, לש, אופה, גוזז את הצמר, מלבן את הצמר, מנפץ את הצמר, צובע את הצמר. נכון, היה צריך לצבוע את החוטים בתכלת. ובארגמן ובתולעת שני, אז אסור לעשות את זה בשביל המשכן, אסור לעשות את זה בשביל שום דבר. וכמובן, כל הל"ט מלאכות של כותב ומוחק והכול, ומפה אנחנו יצאו, יש כמובן ספרים שמפרטים, מפה יצאו כל ההלכות שמפה לומדים מה אסור לעשות בשבת. ומפה צריך להבין, יש פה כמה רמזים, למשל, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, אז לעשות זה ל', וכמה זה ל' בגימטריה? שלושים. ואחר כך יש לנו אותיות עש"ת, שזה אותיות תשע. אז יש לנו שלושים ותשע. רמז, ל"ד שלושים, עש"ת, במילה לעשות, זה אותיות תשע, שלושים ותשע. או אלה, אלה בגימטריה, שלושים ושש. עוד שלוש אותיות של המילה האלה, שלושים ותשע. הרבה רמזים שחז"ל פה מוצאים, uh, הבעל הטורים אוהב למצוא את זה. עכשיו, אנחנו רוצים להבין מה זה בעצם מלאכה. ולמה היא נאסרה בשבת? זאת אומרת, אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא אוסר לעשות מלאכה בשבת, נכון? מה כתוב? כתוב ששת ימים תעשה מלאכה, מה זה מלאכה? וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון, להשם כל העושה בו מלאכה יומת. וואו, מפחיד. אז בן אדם ירא שמיים, הוא אומר, טוב, אני לא רוצה לעשות מלאכה בשבת. אבל התורה לא פרטה מה זה מלאכה אסורה בשבת. כמו שהתורה לא מפרטת על שום מצווה מה צריך לעשות. ובשביל זה ניתנה למשה בהר סיני גם תורה שבעל פה. זאת אומרת, כל אלה שלאורך השנים טענו, כמו הקראים והצדוקים, שהם רוצים לקיים רק את התורה שבכתב, למעשה בלי תורה שבעל פה, הם לא יודעים מה לקיים. למה לא יודעים? כי מה זה מלאכה שאסורה בשבת? שאם תעשה אותה תמות, השם ירחם. אם אתה לא יודע, איך תדע אם תעשה? ופה צריך להבין את ההבדל בין עבודה לבין מלאכה, כי אנשים, אם תעשה משאל ברחוב, אתה תראה שאין להם מושג מה בין עבודה למלאכה. אז בואו נראה קודם כל מבחינת המילה. אנחנו יודעים שבעברית אין לנו מילים סתם. כל מילה יש לה שורש שממנו המילה הזאת נגזרת. זאת אומרת, אנחנו נראה שעברית אמרנו זו שפה מהותית. מה הכוונה? שבעוד שאצל, נגיד באנגלית, table, שולחן, למה הוא נקרא table? ככה הם החליטו. בעברית כל מילה, המהות של המילה נמצאת בתוכה. נכון? אז בואו נראה, מלאכה באה מהמילה. מלך. עבודה באה מהמילה עבד, בדיוק שני הקצוות ההפוכים של המעמדות. למה? כי מה זה עבד? מה עושה עבד? עבד מתאמץ, עובד קשה, נכון? מה עושה מלך? מלך לא מתאמץ, מלך כל היום מצווה, נותן פקודות. אז אנחנו נראה שדווקא עבודה, לא אמר לא תעשה עבודה בשבת. אז עכשיו נשאל השאלה, מה, האם מותר לעשות עבודה בשבת? התשובה היא כן. מותר לעבוד בשבת. כמובן שהעבודה היא לצורך השבת והיא לא עוברת על מלאכה אסורה. למשל, נניח בן אדם, באים אליו אורחים, ועכשיו הוא צריך לסחוב סיר חמין כבד מאוד, בלי מסגן, חמש קומות למעלה, בתוך הבניין. מותר לו? מותר לו. עובד קשה? עובד מאוד קשה. עבר עבירה חילל שבת? לא חילל שבת. למה? כי עבודה לא נאסרה בשבת. הרבה אנשים חושבים שבשבת אסור להתעייף? לא נכון. מותר להתעייף ומותר גם להזיע, עכשיו באו אורחים, כל השבת אתה במטבח, יש עכשיו חתונה, סעודת שבע ברכות חתן וכלה, ואתה כל השבת רץ למטבח, מוציא מנות, מביא דברים, דקה לא נחת בשבת. חיללת שבת? לא, לא חיללת שבת. לעומת זה, לפעמים אתה תעשה דבר שאין בו מאמץ, נכון? תלך ברחוב, תקטוף עלה, חיללת על שבת. זאת אומרת, אנחנו רואים ששמירת שבת, או מה שהתורה אומרת מלאכה, כלל לא קשור למידת המאמץ, אלא קשור למהות אחרת לגמרי. ואנחנו רוצים להבין מהי אותה מהות שהיא נקראת חילול שבת. מה התכוון פה הקדוש ברוך הוא ולמה? למשל, מה ההבדל בין אדם לחיה? דיברנו קודם על ההבדל. אחד ההבדלים, שחיה, מה היא עושה? עבודה או מלאכה? חיה עושה עבודה, לא מלאכה. למשל, קח שור, הוא חורש את האדמה. הוא לא עושה מלאכה, הוא עושה עבודה קשה. למה? כי מה אדם עושה? אדם, למשל, אמרנו, עושה לחם. לחם זה מלאכה, יש עשר מלאכות בלחם. למה חיה לא עושה מלאכה? כי חיה לא סכריכה לעשות מלאכה. חיה אוכלת מן המוכן, מה שיש לה בטבע. אדם כמעט ולא יכול לאכול כלום מן המוכן, למעט פירות אולי. אדם צריך להתייגע על מזונו, נכון? אז חי... אדם, מה אוכל? לחם. לחם לא גודל בטבע. לחם יש עשר מלאכות לעשות אותו. חיה, בטבעיות שלה, היא לא אוכלת לחם. היא תיתן לה, היא תאכל, אבל היא לא אוכלת לחם, היא אוכלת שעורים, היא אוכלת קש, היא אוכלת מה שהיא מוצאת בטבע. בגלל זה חיה בטבע, וגם בצל האדם, היא עושה עבודה. אדם עושה מלאכה, ואנחנו נראה שמלאכה זה ליצור ערך בחומר. זה מה שאמרנו, בדיוק המשפט הזה שאומר, אלה דברים אשר ציווה השם לעשות אותם. מה זה לעשות? להוסיף ערך על מה שהקדוש ברוך הוא יצר בעולם. ובואו נראה עכשיו מה זה המלאכה שאפילו אם אתה עושה מלאכה קלה שבקלות יכול להיות שחיללת שבת לעומת עבודה שלא חיללת שבת גם אם היא קשה מאוד. למשל, בואו ניקח מלאכת בורר. יש לך עכשיו סלסלה עם תפוחים, אוקיי? ותפוח אחד רקוב. עכשיו אנחנו יודעים מה יקרה אם יש תפוח אחד רקוב בסלסלה, הוא יכול לקלקל את כל התפוחים. אבל עכשיו שבת, ואתה רוצה להוציא את התפוח הרקוב מתוך התפוחים הטובים. זה מאמץ? לא. מותר לך לעשות את זה בשבת? לא. מצעד נכד בורר, שאתה מוציא פסולת מתוך אוכל, ואסור לך לעשות את זה. אה, מה אתה יכול לעשות כן? להוציא את האוכל מהפסולת. או, למשל, אתה יכול להפוך את הקערה, ואז כל התפוחים מתפזרים, ואז לאסוף את התפוחים הטובים. אז לא עשית בורר. עכשיו, תכף נראה, יש כמה אנשים שיגידו, זה יראה להם נורא מוזר הדבר הזה, ותכף נבין למה הדבר הזה בכלל לא מוזר. יש דבר שהרבה פעמים אני אנשים שזה עוד יותר מוזר להם. אומרים, מה אתם הדתיים, תגידו לי, אסור לכם לקרוא נייר טואלט בשבת? מה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה? שלא תקרא נייר טואלט בשבת? מה, נראה לכם בשביל הוא ברא העולם? למה הם אומרים את זה? מסיבה אחת נורא פשוטה, שהם מעולם לא למדו מעולם לא קראו את ההסברים ואת הפירושים, אין להם מושג מה הם עושים בעולם הזה, והם מתנהלים לפי מה שטוב להם, מרגיש להם ומתחשק להם, ולא לפי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז בואו עכשיו נבין למה אסור למשל לקרוא על נייר טואלט בשבת, כי יש מלאכה שנקראת מלאכת מחתך, שזה נקרא לחתוך לפי מידה, וזה היו חותכים במשכן, את האורות. ומה לעשות שזה אסור בשבת, כי הקדוש ברוך לא לעשות מלאכה, ונייר טואלט שיש בו תקפקוף, אז מי שחותך לפי הקווים, חותך לפי מידה ועובר על מלאכת מחתך. והקדוש ברוך הוא לא רוצה שתעבור על מלאכת מחתך בשבת. מה מונח בזה? אמרנו, זה הכל עניין של דברים רוחניים, שעוד מעט ניכנס ונבין אותם. אז למשל, בוא ניקח מלאכה אחרת שנקראת מלאכת קוצר. אם עכשיו אני אקח גרזן ורוצה לגדוע עץ, מאמץ, מותר לי לגדוע עץ בשבת? ברור שלא. זה גם כאלה שלא מבינים יגידו לא. אבל מותר לי לקטוף פרח בשבת? גם אסור. לקטוף פרח זה לא קשה, ועדיין שניהם אסורים לא מטרם מאמץ, אלא מצעד מלאכת קוצר. זאת אומרת, באותה מידה שאסור לי לגדוע עץ בשבת עם גרזן, מאותה סיבה אסור לי לקטוף פרח. זאת אומרת, אנחנו רואים שההיגיון של למה הקדוש ברוך על השבת, שהרבה חושבים, מה, לנוח, אני יושב פעם עם בירה. מה, אני לא נח? מה, אני יושב באוטו נוהג? מה, אני מתאמץ? זה לא קשור למאמץ, אלא זה קשור לדבר אחר. ופה אנחנו נראה שכדי להבין את העיקרון הזה, התורה מביאה את אחת המלאכות, אולי הכי מפורסמות, והתורה ממשיכה ואומרת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ותבערו, למעשה, זה אחת מהל"מ, טית מלאכות, זה מלאכת מבעיר. ואנחנו רוצים להבין, דווקא המלאכה הזאת שהתורה מביאה אותה כדוגמה, זה דווקא דוגמה מצוינת להבין מה, ה, למה לא קשור למידת המאמץ? הרבה אנשים אומרים, טוב, חס ושלום, כן? אבל התורה לא מעודכנת. פעם, להעביר אש היה נורא קשה. היה צריך לשפשף אבנים, סובב מקל. אז זה לא היה פשוט כמו היום, יש לך מצית, אתה מביא אש. אז הקדוש ברוך הוא רצה שתנוחו בשבת, שלא תתעסקו, לא תתלחלכו, תלחלכו, תלחלכו את בגדי שבת היפים. אז אמר, אל תבערו אש. אם הטיעון הזה היה נכון, אז הקדוש ברוך הוא לפחות היה מרשה לנו, כמו ביום טוב, להעביר אש מנר לנר. היה אפשר להדליק איזה נר לפני שבת, עם הרבה שמן, ולפחות בשבת רק להעביר אש. נכון? זה לא מלכלך. אבל גם זה אסור בשבת מצעד מלכת מביר. זאת אומרת, בשבת אסור בכלל להעביר אש. לא, לא להדליק אש ולא להעביר אש. אז כבר רואים שזה לא קשור למידת המאמץ בכלום. או יש דבר אחר, שזה, לפעמים אתה רואה הרבה אנשים, איחוד כאלה שבאו מבתים מסורתיים. הרבה פעמים ביהדות הם לא ידליקו אש בשבת, וטאבו, לא ידליקו, אוי ואבוי אבל להיכנס לאוטו להניע ולנסוע? מה יש בתוך האוטו? מנוע בעירה הדלק מה עושה? בוער בפנים, כל פעם שאתה נוגע בגז הוא לא מעשן בשבת, אבל אתה נוגע בגז זה מיליון סיגריות כל לחיצה על הגז אז מה עשית בזה? זה שאתה לא רואה את האש? נכון שאסור לראות אש בשבת שאתה מדליק אותה מותר לראות אש בשבת אסור לך לראות את האש יש פלטה על גז. איך היא עובדת? אתה מדליק את הגז לפני כניסת שבת ושם על האש פלטה. למה? האש בוערת בשבת. מותר. אם הדלקת את האש לפני שבת, מותר. אבל אסור לך שיהיה אש גלויה. אז יש לך את הפלטה על הגז, מלמטה הלהבה דולקת כל השבת, אבל מה אסור לעשות? אסור לך להגביה ולהנמיך את האש. בגלל זה אתה צריך לחסון גם את הכפתורים של התנור, אחרת זה בעיה, חז"ל אסרו על זה. בגלל זה פלטה שבת חשמלית מה מיוחד בפלטה של שבת חשמלית? שאין בה כפתורים, שאתה לא יכול להגביה ולהנמיך את החום. בגלל זה זה מותר. אז מה זה שאתה לא רואה את האש באוטו, אבל אתה מגביה ומוריד אותה עם הרגל? אז מה עשית בזה? <laughs> אז אנחנו נראה שמה שהקדוש ברוך לא תבר, הוא ציווה לא תבערו אש בכל מושבותיכם. לא רק בארץ ישראל, גם אם אתה מחוץ לארץ אסור לך. ויש פה עוד עניין, לא אומר במושבותיכם לא, אבל במושב שלי, כן. מה שמעניין, שבתוך בית המקדש כן היו מבהירים אש. שם היו עושים קורבנות ציבור, שניים על היום עולה תמיד. כבש אחד תעשה בבוקר, כבש השני תעשה בין הערביים. ובשבת יש לך גם קורבנות מוסף, קורבנות ציבור. זאת אומרת, בית המקדש זה מקום אחר. מה שנקרא, כמו שהוא אומר, לא תעשה כל פסל וכל תמונה, לא תעשו לכם. אבל אצלי על ארון הקודש, שני קרובים זה כן. זאת אומרת, בית המקדש תבערו אש בכל מושבותיכם, סופי תיבות שלום, שגם את אש המחלוקת אסור לבאר בשבת. אני לא יודע איך זה אצלכם, אבל לפעמים, לא תמיד, קורה שיש קצת מחלוקות בבית כנסת. ומסתבר שזה קורה בעיקר בשבת. למה? כי העץ הערה מקטרג, איפה שיש קדושה הוא עוד יותר מקטרג. הקדוש ברוך אומר, לא תבערו אש את אש המחלוקת בשבת. בגלל זה סופי שבות של תבערו אש בכל מושבותיכם, סופי תיבות זאת אומרת, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים, אם נסכם, שהקדוש ברוך הוא רוצה שהשבת תהיה יום שאתה לא תעשה בו מלאכות שיש בהם עניין של שיפור כלשהו, שינוי מצב קיים. הקדוש ברוך הוא רוצה שבשבת אתה תשבות. מה הכוונה? לא רק תנוח פיזית, שזה עוד עניין, שיהיה לך גם איזושהי הנחה של המציאות. ופה אנחנו שואלים למעשה, למה הקדוש ברוך הוא רוצה את זה? שמו שכתוב בשמות כף, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וינח ביום השביעי, על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו. מה, הקדוש ברוך הוא היה צריך לנוח? הקדוש ברוך הוא התאמץ שהוא ברא את העולם? איך הוא ברא העולם? עשרה מאמרות אומרים לנו בפרקי אבות, במשנה באבות, נכון? ויאמר אלוקים ייאור, ויאמר עיר רקיע, ייקבעו המים, תדשי הארץ. אמר עשרה דברים מהעולם. מה הקדוש ברוך הוא התאמץ? לא התאמץ. אז מה זה וינח ביום השביעי? נראה משתמע שהוא היה צריך מנוחה. וינח זה לא בא מהמילה מנוחה, זה בא מהמילה הנחה. וינח, שמה? שהניח את המציאות כמו שהיא והפסיק ליצור, הפסיק לשפר אותה. מה עושה מלך? מלך כל היום חושב איך לשפר את הממלכה. כל היום הוא נותן פקודות. המלך לא עובד קשה, יש לו עבדים, הם עובדים קשה. המלך הוא כל היום נותן פקודות. הקדוש ברוך הוא אומר, כמו שאני בשבת הנחתי את המציאות ולא שיפרתי אותה ולא הוספתי בה, גם אתה בשבת שלך תניח את המציאות. מה כתוב בישעיהו פרק מ'? שום ערום עיניכם וראו אלה. מה, אם אתה לא מבין מי ברא את העולם, תסתכל, שמיים, ירח, כוכבים, שמש, מניה לבד. בורא קצות הארץ לא ייף ולא ייגע. הקדוש ברוך הוא לא מתעייף, לא, אין לו יגיעה שהוא ברא העולם. מה אומרים לנו בתהילים פרק ל"ג? בדבר השם שמיים נעשו ברוח פיו כל צבא העם, נכון? ברוח פיו. רק אמר נהיה. אז מה הוא היה צריך לנוח? לא. הקדוש ברוך הוא אסר בשבת על מלאכת מחשבת. שאתה בשבת לא תתעסק בלשפר. זאת אומרת, אחד יגיד, טוב, אני בשבת... אני לא אלך לעבודה, אבל כל השבת אני אחשוב על רעיונות לסטארט-אפ, אני אחשוב על רעיונות, איך אני... גם לא! שבת אתה צריך שכל המחשבות שלך יהיו בקדושה. אל תתעסק בדברים האלה, ובטח ובטח לא תעשה. זאת אומרת, המלאכה היא משהו שיוצר שינוי בחומר. למשל, כשאדם מדליק אור, הלוא אין מאמץ היום להדליק חשמל, מה הוא עשה? יש שאומרים זה אסור מצעד מלאכת מבהיר, שיש חוטלאק במנורה. ויש אומרים זה אסור מצעד מלאכת בונה, שסגרת מעגל חשמלי, בנית משהו. מה עשית? היה בחדר חושך, ואתה עכשיו באופן מלאכותי עצרת אור. עשית שינוי במציאות. הדבר הזה אסור. למשל, אתה יודע, יש לפעמים שאלה. אם עכשיו נכנס בן אדם, לא שומר שבת, לחדר והדליק לך את האור, האם הוא טחה ליהנות מהאור שהוא הדליק? הוא נכנס לחדר, יהודי, לא גוי, הדליק אור. הוא היה בשביל עצמו נגיד, היה צריך, רצה לעשות משהו. האם מותר לך עכשיו ליהנות מהאור הזה? אז הכלל אומר ככה, אם אתה יכול היית להישאר בחדר הזה ולעשות מה שאתה רוצה גם בלי האור שהוא הדליק, אז האור הזה אין לו שום השפעה, אז אתה יכול להישאר בחדר. אבל אם עכשיו האור הזה, בזכותו אתה עכשיו יכול לעשות משהו, לאכול, לקרוא, משהו, אז אתה נהנה מחילול שבת של יהודי אחר. אסור לך, תצא מהחדר הזה, תלך לחדר אחר. הרבה טועים חושבים, גול של שבת, זה אתה יכול לתפוס גול ברחוב, ולהגיד לו בוא בוא, תדליק רגע את האור, תכבד זה לא נכון, זה חילול שבת. אסור. גול של שבת זה למצבים מאוד מאוד מסוימים, למשל צורך הרבים. עכשיו בבית כנסת נפל החשמל, או המזגן, והציבור לא יכול להתפלל. לצורך הדבר הזה אתה יכול לקרוא לגול של שבת ולרמוז לו שוואו, חשוך פה, יש כל מיני טכניקות. וגם אתה צריך לתת לו איזה משהו, שיהיה לו אינטרס, כאילו הוא עשה את זה בשביל עצמו, זה לא כזה פשוט. או למשל, יש לך ילדים קטנים בבית, הם פוחדים מהחושך, או חולה שיש בו סכנה. יש מצבים שאתה יכול להפעיל גוי, וגם, זה, צריך לדעת איך, צריך לרמוז לו, לא להגיד באופן ישיר, אבל זה לא שאתה עכשיו יכול לקחת גוי והופ! למשל בחוץ לארץ, אני יודע, סבתא שלי זיכרונה לברכה הייתה מספרת לי שבפולין, פולין הייתה מדינה מאוד קרה. היה בא גוי בשבת, מדליק להם את התנור, מה שנקרא, מסיק אותו. למה? כי אם לא היה מדליק תנור, כולם היו מתים בקור. אז יש פה עניין להפעיל גוי לצורך העניין הזה, יש פה פיקוח נפש. אם יהיה קור של פולין מינוס 30 מעלות, כולם ימותו, אז יש פה פיקוח נפש גם. אבל, אז יש מצבים. אבל מצד העניין, אתה בתור יהודי, וינח, אתה מניח את המציאות כמו שהיא. מה זה? אומר לנו הרמב״ם במורה נבוכים, מה זה וינח? שזה בא ממקום שהקדוש ברוך הוא יניח את המציאות כמו שהיא, עצר את העשייה, התבונן. אתה יודע, לפעמים בן אדם הוא כמו רכבת, רוצה להתקדם, להתקדם. מה הבעיה? הבעיה שאם אתה, לא יצוו אותך יום אחד לעצור, אתה לרגע לא תהנה מהעשייה. מה אמר הקדוש ברוך הוא? אתה לא חמור עבודה שצריך לעבוד נונסטופ. יום אחד בכפייה, תעצור רגע, קח חבר'ס, תסתכל על החיים. תסתכל על האישה, על הילדים, על המשפחה, על מה שקורה סביבך. למה? אחרת אתה תהיה קבור, יש לך עסק, או עוד דולר, עוד דולר, כל דקה אתה רוצה לנצל. לא, כמו אומר, לא. זה כמו צייר שהוא מצייר על קיר ענק. הוא כל הזמן צובע וצובע וצובע, וצובע. מה הבעיה? כל עוד האף שלו דבוק לקיר, הוא לא רואה את הציור. כדי ליהנות, לראות את הציור, מה הוא צריך לעשות? להפסיק רגע לצייר, לקחת אחורה ולהסתכל על כל היצירה השלמה. אותו דבר, אומר הקדוש ברוך הוא, יום אחד תפסיק לצקת מחשבה. יום אחד תעצור את כל המלאכה. קח אחורה, תסתכל על החיים שלך. מה זה שבת? שבת זה היום של המילוי הרוחני. שבת, אמרנו, זה היום שיוצק את הקדושה. בששת ימי המעשה, כתוב בשמות ל"א, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויינפש. מה זה ויינפש? מהמילה נפש. שביום הזה הנפש מקבלת מזון, הנפש האלוקית שלך מקבלת מזון. כי אמרנו, אדם, לצורך הדוגמה, זה כמו טלפון סלולרי, מה יקרה? לא תטען את הטלפון, ייגמר הבטרייה. זה הגוף של הבן אדם. לא יאכל, ימות, ייגמר. לא יהיה כוח, לא יהיה אנרגיה בטלפון. אבל הטלפון הסלולרי יש לו עוד דבר. כדי שהוא יעבוד, לא מספיק שתטען את הבטריה, צריך גם קו. אתה צריך להתקשר לאיזה חברה סלולרית ולשלם ולקבל סים. זה קו, רוחני. אתה רואה את הקו, אתה לא רואה, זה רוחני, נכון? <אז> אותו דבר הנשמה. בן אדם, רק אם יאכל זה לא מספיק. צריך גם נשמה. צריך גם קו סלולרי. איך אתה מקבל את הקו הסלולרי? אתה צריך לקבל סים מהמפעיל, מריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא. שאם אתה לא תשלם למפעיל הסלולרי, יכול להיות שיישאר לך כרטיס שתשים, והוא ינתק לך את הקו, אז הטלפון יהיה מת. אותו דבר פה, אם לא תשלם למפעיל, לריבונו של עולם שמפעיל העולם, של שבת יום שאתה טוען את הקו הסלולרי. זה היום שאתה משלם למפעיל. זה היום שאתה אומרת, מה הרעיון? יש עוד דבר יפה. סוף החודש, אם תיכנס לפירוט של השיחות, אתה תראה שהחברה הסלולרית, למרות שאתה לא רואה אותה, נכון? היא נמצאת אי שם, אתה אף פעם לא היית במשרדים שלה, רק בטלפון סגרת את עם כרטיס אשראי, והפלא ופלא, סוף החודש, אם יודעים את כל השיחות שעשית, יש לך פירוט עם מי דיברת, מתי זה קרה ולאיזה מספר התקשרת, נכון? אז, אז ריבונו של עולם לא יודע כל דקה איפה היית, איזה עבירות השם ירחם עשית, או איזה עם החשבון, או הפוך, עם הצ'ק, לא יודע, תלוי כל אחד וזה שלו. אז אם ככה, מה? השבת זה היום שאתה לא טוען את החומר. לפעמים בן אדם אומר, מה, למה אתה לא יכול לשבת בים עם בירה? מה, אני לא נח? לא, אתה לא נח. הגוף נח. הגוף יכול לנוח גם באמצע השבוע. לנשמה אין שום דבר בדבר הזה. אתה יושב בים עם בירה, מה הנשמה מקבלת מזה? מה, היא רואה את הים הכחול, היא נהנית? הגוף נהנה. הנשמה נהנית מדברי קדושה, הנשמה נהנית מהתפילות של השבת, הנשמה נהנית ממה? מארוחות השבת, מהדברי תורה, מההתוועדות, מההתקהלות, שאתה יושב עם חברים שלך ועוסקים בתורה, מהברכות, מהקדושה, מהלימוד. מזה הנשמה שלך נהנית. בגלל זה שבת ויהי נפש. הלוא בשבת אנחנו מקבלים נשמה יתרה, מה שנקרא עיבוי נפש. אומרים לנו שמה זה ויהי נפש? זה אותיות וי נפש, למה וי? וי זה לא מילה טובה. שבמוצאי שבת הנשמה היתרה עוזבת, וי נפש, היא עוזבת אותך. אבל בשבת היא איתך. אם ככה מה, אנחנו רואים שבזכות השבת אדם יכול להתבונן על החיים שלו, ברגע. אומרים לנו חז"ל דבר יפה, זה סליחה, בזוהר כתוב, עוד אמר רבי שמעון, על כן למדנו אשר שבת היא כעין עולם הבא. למה שבת היא כעין עולם הבא? הלו מה קורה בעולם הבא? בעולם הבא יושבים צדיקים, אתרותי הרם בראשיהם, לומדים ונהנים מזיו השכינה. זאת אומרת שבעולם הבא אין לך מה שנקרא שום דבר שאתה עושה בעולם החומרי. אין עבודה, ואין מלאכה, ואין פרייה ורבייה, ואין אכילה ושתייה, ואין מצוות, כי אין חומר. רק כל היום יושבים, לומדים ונהנים מזיו השכינה. אז למה שבת היא כן, עולם הבא? שהשבת היא נותנת לך טעימה, מה יהיה איתך בעולם הבא? כתוב בישעיהו נ"ח, וקראת לשבת עונג. זאת אומרת, מה הכוונה? אנחנו בעולם הזה אנשים חומריים. אמרנו, רוצים כל היום לעבוד, לפתוח את החלונות נונסטופ. רק מה הבעיה? הבעיה שלא בשביל זה הקדוש הוא הביא אותנו לעולם. הוא לא הביא אותך לעולם הזה שתעבוד. אתה עושה כסף! הלוא איך יודעים? בסוף אתה הולך, הכסף נשאר פה, נכון? מה אומר צובר, לא יודע מי אוספם. בסוף הכל נשאר פה. ויש את הסיפור שאחד בא לראיין פועל לו, הרוסי, לו, מה לא חס ושלום, הקדוש ברוך הוא אומר לעבוד אתה צריך, צריך, גזרתי עליך, איך אומרים, בחדר האדם הראשון, קוץ ודרדר תצמיח לך האדמה, אתה חייב לעבוד. אבל לא בשביל זה אתה פה. השבת נועדה מה? שתזכור את התכלית שלך. התכלית שלך היא לא בזה את הפיכה תאכל לחם. התכלית שלך היא מה? היא לתקן את עצמך בעולם הזה ולהגיע מתוקן לעולם הרוחני, לעולם הבא. זאת אומרת שמה, שאדם בשבת הוא מעין עולם הבא. בעולם הבא אתה לא עובד, לא אוכל, לא כלום. פה מה אתה עושה, שבת? כלום. האורות נדלקים ונחבים מעצמם, המיטות שלך מוכנות, האוכל כבר מבושל, לא צריך להכין אותו, חלות כבר הוא עשויות, לא צריך לעבוד עליהן. הכל מה שנקרא, כי אין עולם הבא. מה אומרים לנו בברכות יז"א? העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא פרייה ולא רבייה ולא משא ומתן ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות אלא צדיקים יושבים עטרותיהם בראשיהם ונהנים מסביב השכינה זאת אומרת מה? זה עונג שתרגיש טעימה מהשבת כבר בעולם הזה ותדע מה התכלית שלך שלא תשכח למבט על העולם בגלל זה אומר לנו וחיבתו מעשות דרכיך ממצוא חפציך ודבר דבר אז תתענג על השם. זאת אומרת, אם אתה רוצה להתענג על השבת, מהרגע שהשבת נכנסת, אתה צריך לשנות את הפאזה ללמוד של שבת. מה עושה בן אדם, השם ירחם, שלא שומר שבת, יש לו ילדים קטנים, כל שבת הוא עבור, מה שנקרא ועדת הוואי ובידור, נכון? מה עושים השבת? נוסעים לספארי, קופץ כמו קוף, נוסע לים, יושב בארגס חול. כמו זה, נוסע אני יודע על איזה נחל זבובים ויתושים על המנגל מה הוא עושה? הוא אין לו מנוחה, אין לו לא מנוחת הנפש ולא מנוחת הגוף למה? כי כל שבת הוא מתזז לשעשע את הילדים בואו, oh, בואו נלך עם החברים האלה החברים האלה נפגשו, אני לא איתם אוי, oh, לא בסדר מה הוא עושה, מסכן? מה עושה בן אדם שאומר שבת? ברגע שנכנסת שבת, קודם כל, יום שישי, עובדים בקדחתנות נכנסת לשבת, הבית נקי, הבית מסודר, האישה לבושה כולה יפה, מדליקה נרות שבת, אור השבת נכנס, כל הבית קדושה, רק מי שעושה את זה מבין. אחר כך הולך לבית כנסת, לבוש בבגדים הכי יפים שלו, כבר מרגיש כמו חתן, והשבת היא קלה. מגיע, פוגש שם את כל החברים שלו, לא צריך לחפש אותם, הם שם חכים לו. מתפלל תפילת שבת, שר שירי שבת עם החבר'ה בבית כנסת. כולם מברכים אחד את השני, יש אצלנו גם יש מנהג יפה, באיזה יהודי יקר מחלק לכולם מה שנקרא צמחים, פסמים, שיהיה להם להריח. והביתה ארוחת שבת, שולחן שבת מסודר, הילדים יפים, עומדים כולם, שר. מה שנקרא, שלום עליכם מלאכי השרת, שר לאשתו אשת חיל מי ימצא, אשתו מחייך עצמך, הבעל של השער. איזה בן אדם לא שומר שבת, שר לאשתו שיר כל שבוע? אין דבר כזה. אחר כך, מה קורה? גומר ארוחת שבת, ספר דברי תורה על שולחן שבת, כולם מקשיבים, מספרים קצת איך זה קשור לחיים שלהם, יש דיון קצת. נורא נחמד, נגמר זה, לומד קצת, הולך לישון. ומחרת קם בבוקר, עוד פעם הולך עוד פעם כל החבר'ה פה, לא צריך לחפש אותם, כולם מגיעים לאותו לא מקום. עוד פעם תפילת שבת, ויש שחרית ומוסה וקריאה בתורה ביניהם, ואחר כך מה? התוועדות בבית כנסת. יושבים, מקדשים, תואמים משהו, דברי תורה, הרב הזה אומר משהו, ההוא אומר משהו. איזה כיף, כל שבת מסיבה בבית כנסת. דגמר זה, מדדי הביתה מגיע, קידוש. החמין, חמין מירי עושה, חמין, גומר את החמין, חייב מיתה. הולך לחדר המיטות, איך אומר הרב לסי, רואה את הכרית, אומר כשם שאני מרקד כנגדך, כך לא יורחו כל אויביי לא לגוע בי לרעה, בום, נופל על הכרית איזה שעה, מה שנקרא שבת, זה שינה בשבת הענוג, קם אחרי איזה שעה, נמר, לומד קצת, עד סעודה שלישית, אחר כך הוא הולך לבית כנסת, לומד שמה עם החבר'ה, מגיעה סעודה שלישית, אחרי זה, יש לפני זה מנחה, אחרי זה ערבית, הופ, לא הספיק כל השבת הייתה מלאה מה הבעיה? שהרבה פעמים בן אדם רוצה להתחזק, והוא רוצה לשמור שבת. רק מה? הוא מוציא את התוכן החילוני, ולא מכניס את התוכן התורני, את התוכן האמיתי. אז הוא נשבר, הוא לא יכול לשמור שבת. אז בן אדם שרוצה ליהנות מהשבת חייב קהילה, חייב אנשים כמוהו סביבו, אחרת אין לו שום סיכוי ליהנות מהשבת, יהיה לו קשה מאוד. אז הקדוש ברוך הוא אומר, ויקל משה את כל עדת ישראל, ומיד מצווה אותם על השבת? למה? אתה רוצה להצליח לשמור שבת? ויקל. לך תהיה עם קהילה. זה הסוד האמיתי של השבת. להתקהל ביחד בשבת. השבת, מה שנקרא, שומרת על ישראל. ואומר לנו, אומרים לנו חז"ל, לקראת שבת יכוון אלך. כי היא מקור הברכה, זה מהשיר של רבי שלמה הלוי על קבץ, אנחנו שירים את כל שבת. זאת אומרת, השבת זה מתנה לעם ישראל. שהשבת היא המתנה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, חמדה לי בבית גנזי, שבת שמע, אוצר שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל. ועל זה אומרים חז"ל, אלמלא משמרים ישראל שתי שבתות מיד נגאלין. זאת אומרת, אם עם ישראל כולו ישמור שתי שבתות רצוף, בא הגאולה, מגיע משיח. איזה דבר מדהים זה. כתוב לנו מה? כי אות היא ביני אות, השבת היא אות. מה זה אות? סימן. מה השבת אות? זה אות בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. למה? בואו נבין עכשיו את החשיבות. תדעו לכם, יהודי יכול לעשות הרבה דברים. יכול ללכת עם כיפה, לשים ציצית, לתת צדקה, הרבה דברים. אבל עד שהוא לא באמת שומר שבת, אתה לא יכול לקרוא לו יהודי דתי. למה? כי השבת זה האות שאתה עם הקדוש ברוך הוא. השבת זה הסימן. זה כמו אחד שיש לו חנות והוא יצא לרגע. והוא שם שלט. אם אתה בא לחנות ורואה את הדלת סגורה, אם אין שלט, אז אתה אומר, או שהוא פשט רגל, סגר את החנות, או שהוא יצא רגע. אבל אם יש שלט על החנות, תכף אשוב, סימן זה אות, זה סימן, שהחנות עובדת. זה היהודי ששומר שבת. השבת היא אות עליו, אני עם השם. אז שישה ימים אתה עוסק בחומר בכל העניינים. מה שנקרא, פחות אתה עם השם. אבל שבת זה האות, כי בשבת לא ליטרו שבתות וימים טובים, אלא כדי שעם ישראל יעסקו בהם בתורה. שבת זה לא היום שאתה מבזבז אותו על שטויות. שבת זה היום הכי יקר, אומרים ששעת לימוד בשבת זה כמו אלף שעות של יום חול. כמה, רק הייתם מבינים מה השכר של לימוד בשבת, לא הייתם עושים כלום חוץ מללמוד בשבת. עכשיו, מה הוא אומר לנו? הוא אומר לנו, ששת ימים תיעשה מלאכה, וביום שביעי יהיה לכם קודש, שבת, שבתון להשם, כל עושה בו מלאכה יומת. עכשיו, אנחנו רוצים להבין מה זה יומת. מה, בן אדם אה, מדליק סיגריה, הוא ימות? איך? מה, התורה אמרה יומת? זו מילה מאוד קשה. הרבה אנשים לא אוהבים לשמוע את זה שיש עונש מוות למחלל שבת. ובואו נדבר רגע, כי נביא, כי זה כתוב בעוד כמה מקומות, למשל, מחללי המות יומת, כי כל העושה במלאכה ונחתה הנפש העימי מקרב המאה. זאת אומרת, מה הוא מונח לזה, מה זה היומת הזה, או מות יומת? זה השתי מיתות. זה קודם כל מצד, מי שמחלל שבת בפרסיה עם עדים והתרעה, סנהדרין, לא כל אחד שרואה הורג אותו, סנהדרין רשאים להרוג אותו. זה כמעט ולא היה קורה, כמעט ולא. כי צריך הרבה מאוד תנאים כדי שבן אדם יחלל שבת ויוציא אותו להורג. למשל, העדים צריכים להתריע בו לפני, ואף על פי שמתריעים בו לפני, הוא צריך מולם לחלל שבת על הדבר שהתריעו אותו לפני, שאם הוא יעשה את זה הוא יתחייב מיתה, ואחר כך צריך לתחקר את העדים ולראות שזה היה הכול. בקיצור, אומרים שסנהדרין שהייתה הורגת אדם, אחת ל-70 שנה הייתה סנהדרין קטלנית. אז לא היו כל כך מהר הורגים על חילול שבת. אבל... מומץ זה עוד, איך אומרים, זה העונש הקל. העונש היותר קשה זה המוטיומץ, זה הכרת. זאת אומרת, וליחתה הנפש ההיא מהמאה, זאת אומרת, שמה? שמי שמחלל שבת הוא חוטף כרת. מה זה כרת? היהודי מחובר לקדוש ברוך הוא בחבל רוחני שיוצא מהאף, זה אומר לנו האדמור הזקן בתניא, שבחבל הזה יש תרי"ג נימים, וכנגד כל נים זה כנגד איבר מתרי"ג איבריו, וזה הוא מחובר לקדוש ברוך הוא, זה אותו. ואדם שעובר עבירה, אותו נים כנגד העבירה שהוא עבר בתרי"ג, טינג, נקרע כמו מיתר בגיטרה. ומה קורה אם עושה תשובה? נקשר חזרה הנים הזה. כל איבר בגוף שלו יונק חיות. אם עובר עבירת כרת, נקטע כל החבל שמחיה אותו, נקטע. נחתך. אז אתה שואל, אוקיי, אני רואה אנשים חללי שבת, איך הם חיים? יש כאלה אוכלים חמץ בפסח, גם חייב כרת, איך הם חיים? אה, מי אמר לך שהם חיים? Mm. גם פרה אתה רואה אותה נושמת, זה אומר שהיא חיה? Mm. חי זה לא, בתורה חיים זה לא מה שאתה רואה, פרה חיה. זה, הם חיים כמו הפרה. גם חיה חיה. חי זה מה? זה קשר עם הקדוש ברוך הוא, זה חיים לעולם הבא. איך הוא חי? הוא חי בזכות אור מקיף שמחיה אותו. למה הקדוש ברור הוא לא חי? מחזיקים אותו בחיים, זו הנשמה מלאכותית. להבדיל, כמו שאתה רואה בן אדם חובר למכונת הנשמה מלאכותית, תנתק הוא ימות, נכון? אותו דבר הקדוש ברור הוא מחזיק אותו עם אור מקיף, זה לא אור פנימי. למה? אולי יעשה תשובה. כי הקדוש ברור הוא רחום וחנון. אז כל אדם, כל נשמה ירדה לעולם הזה, נכנסה בגוף חומרי, נקצב לה לכמה שנים היא 80 שנה, 90 שנה. אדם עובר כרת, מוריד משנותיו. מוריד אז מה, הקדוש ברוך הוא בינתיים מחזיק אותו חי, אולי יעשה תשובה. אז מחזיק אותו, אבל הוא לא חי. איך אמרו חז"ל, רשעים בחייהם, כי הוא עם מתים. למה מתים? כי הוא גוסס, הוא רק לא יודע את זה. זה ההבדל. אז כמה, אנחנו, כמה אדם מפסיד, הוא לא מבין. מי שאין לו קשר עם הקדוש ברוך הוא, הוא לא מבין מה הוא מפסיד בעולם הזה. בטח הוא לא מבין מה הוא מפסיד לעולם הבא, אחרי 120 שנה. הוא יגלה את האמת המרה. אומרים שהנשמה יוצאת מהגוף, באותו רגע היא יודעת האמת. טוב, עכשיו, אנחנו, אחרי שהבנו קצת מה העניין של השבת, אנחנו רוצים להבין מה הקשר בין השבת למשכן, כי עכשיו הוא הולך לא לצוות על המשכן. אז אמרנו, השבת היא הסמל של החיבור בין האדם לקדוש ברוך הוא, נכון? ואותו דבר, המשכן הוא גם אותו מהות שמחברת את עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. ומפה אנחנו מתחילים להבין את הקשר. ועכשיו אנחנו רוצים להתחיל לקרוא, אחרי שדיברנו על השבת, ויאמר משה אל כל הדת בני ישראל לאמור, זה הדבר שציווה השם לאמור. מה ציווה אותי? להגיד לכם. קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם, זהב וחסף ונחושת, ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים, ואורות אלים ועדמים, ואורות חשים, ועצי שיטים, ושמן המאור, ופסמים לשמן המשחה, ולקטור את הסמים, ואבני שם ואבני מילואים, זאת אומרת, הוא עכשיו נותן להם את כל הרשימת המכולת של השלוש עשרה דברים, למעשה זה חמש עשרה דברים, אבל שלוש עשרה הם הביאו, שניים לא הם הביאו, שמה צריך להביא למשכן. ועכשיו אנחנו רוצים להבין, כי אנחנו מבינים שתכלית המשכן זה שהקדוש ברוך הוא יוכל להשכין שכינתו בעולם הזה, נכון? כמו שנאמר בתנחומה, שנתעבה לו הקדוש ברוך הוא, שתהיה לו פה דירה בתחתונים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, אבל מלוך הלארץ כבודו, מה הוא צריך משכן? <coughs> מלוך הלארץ כבודו זה בדרגה אחת. אבל כדי שהוא יוכל לשכון פה, זה רק שעם ישראל יעשו פה את העבודה. זה באמת ההתעוות של השם של להשקיל פה את שכינתו בתחתונים. אמרנו, למה זה דומה? לפרה שמאוד מאוד משתוקקת לתת את העגל מהחלב שיש לה, ויש לה המון חלב! אבל אם העגל לא יבוא מעצמו ויינק, היא לא יכולה לתת לעגל את החלב. איך ייתן לו את החלב? בכוס? לא. העגל צריך לעשות כלי מעצמו ולבוא לנוק ממנה את החלב. אז אף על פי שהפרה מאוד רוצה להניק, העגל מצד עצמו רוצה, צריך לבוא ולנוק. זה הקב"ה ועם ישראל. הקב"ה המון שפע לתת לעם ישראל. אבל אם עם ישראל במעשים שתיהם לא ימשיכו לפה את שכינתו, ולצורך זה קיים המשכן, הקדוש ברור לא יכול לתת להם את השכינה, הם לא כלי, הם לא יהיו כלי קיבול מתאים. אז עכשיו כתוב ככה, אומר הכלי יקר, אמרנו, ואילו לא חטאו בעגל, לא היו צריכים לאותם קורבנות כלל. זאת אומרת, כל הסיבה שעשו משכן, לפי הכלי יקר, כי חטאו בעגל. וזה עכשיו הכלי שבדרגה שלהם, נכון לעכשיו, זה מה שימשיך את השכינה. עכשיו, הפרשה חוזרת עוד פעם ועוד פעם על מה שכבר שמענו פרשות קודמות, מה להביא למשכן. למה היא חוזרת? מה, לא אז קודם כל, התורה זה לא ספר הוראות בניין, אוקיי? התורה זה ספר שהקדוש ברוך הוא פה אומר מה שחביב עליו ומה שהוא רוצה שנלמד. אז הדבר הזה של המשכן מאוד חביב על הקדוש ברוך הוא. ויש בו דבר מוזר, למה? כי המשכן הוא היה זמני. כל ההוראות האלה זה לא לבנות את בית המקדש של שלמה המלך או של הורדוס שם מירושלים, זה לבנות משכן שאחר כך גמרו את המסע במדבר, כבר בתקופה של משכן שילה הוא כבר היה בנוי אחרת, כבר היה עקירות מאבן ולא מעצים. אז מה העניין פה? אז תראה כמה גדול הדבר הזה, שאם דבר כל כך זמני התורה כל כך שמה עליו דגש, אז מה המצוות שהם קבועים, והם, אומרים, חייו של האדם, והאדם צריך עוד פעם ועוד פעם לעסוק בהם, עד כמה זה חשוב אם דבר זמני ככה הקדוש ברוך הוא נותן לו כזה חשיבות. דבר אחר מה? שבני ישראל נתנו את הכל מעצמם ומזמנם לעשות את המשכן הזה. והקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו עיקרון, שאדם קשור איפה שהוא שם את האנרגיה שלו. איפה שאתה תשקיע את הזמן ואת הכסף, שם אתה תהיה קשור. והקדוש ברוך רוצה שהם יהיו קשורים אליו לטובתם. בגלל זה עוד פעם ועוד פעם מצווה אותם על הדבר הזה שנקרא משכן. עכשיו, למה הוא אומר קחו מאיתכם תרומה? או במקום אחר, ויקחו לי תרומה. מה זה קחו? תנו מאיתכם תרומה. מה, למה קחו? אז אמרנו גם שם. למה קחו ולא תנו? כי יותר ממה שעושה הבעל הבית עם העני, עושה עני עם בעל הבית. זאת אומרת שאדם שנותן, הוא למעשה לוקח. מה, הוא נותן פה בעולם החומר צדקה, אבל לוקח לעצמו מצווה גדולה. איך אומרים? זורע הצדקות, מצמיח ישועות. אתה שם גרעין אחד באדמה, גודל עץ תפוזים עם המון גרעינים. ככה זה מצוות הנתינה והצדקה. שאתה נותן קצת, צומח לך המון שפע. כשהעשיר מחיה את העני בעולם הזה, נותן לו אוכל. אבל העני, בזה שהוא, מה שנקרא, מאפשר לעשיר לתת, כי בלי עני אין לו למי לתת, בזה הוא נותן לעשיר מצווה יותר גדולה לעולם הבא. אז העני עושה לעשיר טובה יותר גדולה. בכלל, אמרנו, דופק לך מישהו עני בחלון? אל תעשה חשבון, הוא יכול לעבוד, הוא לא יכול לעבוד. אם נראה לך בן אדם שבאמת צריך או אוכל, זה, משהו, אתה רואה בן אדם מסכן או סתם איזה פרחח, תיתן לו. תן לו, מצווה. עכשיו, אז אנחנו רואים שמה? שהקדוש ברוך הוא אומר ככה, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אתם מביאים משלכם, אלא מביזת הים שנתתי לכם, אומר התנחומא. זאת אומרת, אדם, יש לו, אמרנו, אשליה שהוא מביא משלו. אתה מביא משלך? הכסף זה אתה הבאת? יש כאלה בטוחים שכן, הוא הביא את המכה. הם לא יודעים שהקדוש ברוך הוא בדקה יכול גם להביא לו איזה מכה. זאת אומרת, מה? הכל השם נותן לך. למה נותן לך? נבדוק אותך. כדי שאתה, איך אומרים, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. נבדוק אותך. אז מה כתוב תרומה להשם? למה? כי הכל של השם. כי השם לא צריך שתביא לו תרומה. הוא לא צריך, הוא צריך, לראות, הוא לא צריך את, הנתינה, את מה שתביא, הוא צריך את הלב שלך, לראות שאתה מביא. זה ההבדל. כמו הסיפור עם רוטשילד והמלך. עכשיו, מה עוד אומרים לנו? יש... אז עולה שאלה אחרת למעשה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה זהב וכסף ונחושת במשכן, למה למעשה הקדוש ברוך הוא לא לוקח את עם ישראל במדבר, חבר'ה תרימו רגע פה את הסלע, הנה אתם רואים זהב פה מטבע הסלע, תביאו את זה למשכן, תרימו שם את הסלע השני, יש כסף, למה היה צריך שיקחו מבליזת הים במצרים את הזהב של המצרים, ייקחו את זה איתם, ועכשיו במילה תביאו לי, למה? למה הקדוש ברוך הוא לא יכל להראות להם מכרה זהב במדבר סיני? אז פה יש עיקרון גדול, וצריך להבין. זה כמו שניים שזכו בפרס. אמרנו, אחד קיבל מיליון שקל, והשני זכה בשתי מיליון שקל. זה שזכה במיליון שקל מבסוט, מאוד מבסוט. זה שזכה בשתי מיליון שקל, פי יותר מבסוט. פתאום באים לאו"ם עם השתי מיליון שקל, אומרים, תקשיב, יש איזה תיקון בחוק. אתה צריך 50% לתת את הצדקה. זאת אומרת, מתוך ה-2 מיליון, מיליון הולכת צדקה. כמה נשאר לו? מיליון. עכשיו יש לנו שני אנשים. אחד קיבל מיליון ונשאר עם מיליון, אחד קיבל 2 מיליון, לקחו לו מיליון וגם נשאר עם מיליון. מי יותר מרוצה? הראשון, זה שקיבל רק מיליון ונשאר איתו. מי פחות מרוצה? זה שלקחו לו מיליון. אבל למה? שניהם, לפני שבוע לא היה כלום, עכשיו לשניהם שקל בכיס. למה אחד עצוב או השני כי אחד מסתכל על החצי הריק של הכוס. הוא לא מסתכל על מה קיבל, מסתכל על מה לקחו לו. יש לאדם טבע. מה הטבע של האדם? לא להגיד תודה על מה שיש, להתבכיין על מה שאין. הקדוש ברוך הוא, איפה הוא בודק אותך? איפה שכאן לך? איפה שזה קשה לך. כל העולם הזה זה חדר כושר של הנשמה. חדר כושר, איפה אתה מתפתח? שיש התנגדות, שאתה דוחק משקל. אותו דבר פה, הקדוש ברוך הוא נתן לך טבע, איך אומר שלמה המלך? אין אדם מת וחצי את אהבתו בידו. יש לו מנה, רוצה 200, יש לו 200, רוצה 400. וגם הנפש לא תימלא, אדם כל הזמן רוצה עוד, לא משנה כמה יש לו. גם אם הוא מיליונר הוא רוצה עוד. אם ככה, הכי קשה לאדם זה לשחרר. כסף נגמרת דמים, כי אדם שם את הדם שלו בשביל להשיג אותו. אז אם ככה, הקדוש ברוך נותן לך בשביל לבדוק אותך. למה הוא נותן לך? כדי לראות אם אתה מוכן לשחרר, אם אתה בקדושה תהיה מוכן לתת. זה הניסיון פה. אז הוא אומר, ויקחו לי. מאיפה ייקחו? ממה שנתתי להם שיחזירו חזרה, נראה? פה אני בודק אתכם. כי האדם, ברגע שהכסף אצלו כבר קשה לו לשחרר, הוא כבר מחזיק. למה? ההוא שזכה בשתי מיליון כבר עשה תוכניות לבית בשתי מיליון שקל. יש לי חבר פעם, קיבל ירושה, באמת, איזה, חי... לא יודע, איזה ארבע, ככה, נפל לו ירושה! עכשיו, מה הבעיה? היה לו באותו זמן חבר מאוד עשיר, שבנה בית בעשרה מיליון שקל. אז אמר לו, היי, קיבלת ירושה, בוא תבנה לידי. רק הוא עושה חשבון שאין לו מספיק. אז הוא התחיל להתבאס. עכשיו, ראיתי אותו, הוא אמר לו, מה אתה מבואס? הוא אמר, אני לא יכול לבנות לידו בית. אני אומר, תגיד, אתה שומע מה שאתה אומר? נפל עליך ארבע-חמש מיליון שקל ואתה מבואס כי ההוא בונה בית בעשר? הוא לא רואה מה שיש, הוא בוחר על מה שאין. למה על השני יש יותר? בכל מקרה, אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאוותו בידו. זה המצב. עכשיו, העולם הזה, אמרנו, זה עולם של אשליה, נכון? איך העולם הזה עולם של אשליה? אז יש הסבר יפה, זה כמו שאתה מסתכל על ונטילטור, עובד, נכון? מה אתה רואה? צלחת. אבל אין צלחת. יש שם איזה שלושה להבים מסתובבים מהר, וזה נראה צלחת. אבל אין צלחת, אם תיגע אתה תרגיש שזה מסתובב, נכון? אבל אם לא תיגע, נראה צלחת. אשליה, נכון? Yeah. כל העולם הזה זה צלחות מסתובבות. איך אני יודע? הלו מה זה אטום? אטום זה אלקטרונים שמסתובבים מהר מסביב לגרעין. קח מיליארדים של ונטילטורים כאלה קטנים, תחבר אותם ביחד, יש אשליה של, צלח, של חומר. זה החומר, זה הכל אשליה. אם לשנייה אחת הקדוש ברוך הוא יעצור את כל הוונטילטורים, את כל האטומים, את כל העולם חוזר להיות אין ואפס ממש. זאת אומרת, כל העולם הזה זה אשליה, זה ונטילטורים של אלקטרונים שמסתובבים סביב גרעינים של אטומים. תעצור לרגע, אם היה מפץ גדול, נהיה כינוס גדול, הכול נגמר. בגלל זה אפשר להבין שמלפני המפץ הגדול, כל הכוחות האלה לא עבדו. בגלל זה פתאום המדע אומר שהעולם נוצר יש מאין. איך? פתאום נוצרו כל הכוחות האלה, פתאום נוצרו כל העולם, נהיה ונטילטורים קטנים שמרכיבים את החומר. הבנת מה זה חומר? אשליה, מה זה כסף? אשליה! הכל זה אשליה שנוצרה רק מסיבה אחת, לבדוק אותך. אז מה כתוב לנו בפרשה? כל נדיב ליבו יביאה. מה זה לב? בלב נמצא הרוח של הבן אדם. אמרנו, נפש בכבד, שם כל התאוות. נשמה שנתת בי תאורה היא בזה במוח. היא אין לה תאוות, היא תאורה. הלב מתאווה, ללב יש את החלל הימני שזה... כל ההשפעה והנתינה והחלל השמאלי ששם כל הרצון לקבל, הגבורות. ואדם מחליט, אם הלב שלו הולך עם הנפש, הוא אדם חומרי. אם הלב שלו הולך עם הנשמה, הוא אדם רוחני. אתה מחליט, עין רואה ולב חומד. אז מה זה כל נדיב ליבו, שהנדיבות באה מהלב? תראה, אנחנו אומרים דו, דברים לפעמים בעברית ולא שמים לב. אדם טוב, מה אומרים שיש לו? לב טוב. אדם רע, רע לב, מה לב? אם לב זה סתם משאבה, למה אתה אומר שיש לו לב רע? מה, למה אתה אומר שיש לו לב טוב והמשאבה שלו טובה? כן, למשאבה הזאת יש מהות רוחנית שהיא משפיעה על קבלת ההחלטות של האדם. אז מה ההבדל בין המוח ללב? המוח יש לו ידע. המוח יודע מה מותר ואסור. הלב יכול לעשות הפוך מהמוח, נכון? המוח למשל יודע שאסור לגנוב, אבל הלב מתהווה אז הוא גונב. מה, יש גנב אחד שלא יודע שאסור לגנוב? אז למה הוא מתחבא? למה הוא בא בלילה? כי הוא יודע שאסור לגנוב, המוח יודע, אבל הלב לא. זה מה שנקרא, המרחק הכי גדול בעולם זה מפה לפה, מהמוח ללב. למה? כי המוח יודע מה נכון, הלב מתעווה. זה גם כל מי שרוצה להתחיל דיאטה יודע. המוח יודע איך הוא עושים דיאטה, נכון? איך מבזים? מפסיקים לאכול ועושים ספורט. אז למה לא כל השמנים רזים? כי הלב רואה עוגת גבינה על השולחן, והוא יודע שזה לא טוב, אבל מה לעשות? הוא מתעווה. אז מה כתוב פה? כל נדיב ליבו יביאיה. למה נדיב ליבו ולא נדיב מוחו? כי המוח יודע שצריך לתת, אבל הלב לא תמיד מסכים לתת. אז פה כל נדיב ליבו יביאיה. בגלל זה, זה תרומה על השם. עכשיו, אמרנו גם עוד, מה כתוב על השמן? על השמן אמרנו, אתה תצווה. ועל הזהב והכסף והנחושת, כל נדיב ליבו. מה זה? איך זה זהב, כסף ונחושת, זה מותר מי שרוצה יביא, מי שלא רוצה לא יביא. אבל שמן, זה אתה תצווה אותם ויביאו שמן. למה? כי השמן זה החשמל של בית המקדש. חשמל בבית כנסת חייבים לשלם. לקנות מנורה יפה או פרוכת יפה, זה אתה לא חייב. אז כולם רוצים לקנות מנורה או פרוכת יפה, זה נשאר הרבה זמן. אף אחד לא רוצה לשלם את החוב חשמל של הבית כנסת, למה מי יזכור את זה מחר? אפילו הגבאי ישכח את זה, נכון? אז הקדוש ברוך הוא אומר, אמרנו, איפה שקשה לך, שם ציווי. אז להביא פרוכת, אומנורם, יפה, זה, כל נדיב ליבו. בא לך, תביא, לא בא לך, לא קרה כלום. אבל שמן, חשמל, אתה תצווה אותם שיביאו. עכשיו, מה הם צריכים להביא? זהב וכסף ונחושת. אמרנו, יש פה רמז לכל הנתינות של האדם. מה זה זהב? זה הנותן בריא. זה אחד, יש לו לב טוב? לא מחכה שיהיו בעיות, הוא בריא ונותן זהב, נתינת זהב. ומה זה כסף? זה כשיש סכנה פותח, או כשיש סכנת פחד, או כאשר סובל פותח, או כאשר סובל פודה, הכל אותו דבר. זה אחד היה לא טוב, לא נתן כלום, היה אגוז. פתאום, איך אומרים? קלטה אליו הרעה. הדוקטור, הרופא מתקשר, הוא תקשיב, ב-MRI יש משהו לא נראה טוב, צריך עוד בדיקה. פתאום מתקשרים אליו מהרשויות, תבוא פה לחקירה. פתאום, פתאום משהו, אה, פתאום הוא רץ מהר, מביא לגבאי בבית כנסת, אומר, קח, קח, שיהיה לי זכותי, מחר יש לי משפט, יש חקירה, איזה השם ירחם, כאשר סובל, פותח. זה נתינת כסף. גם טוב, אבל פחות טוב. מה זה נחושת? נתינת חולה שאומרת, תנו. <מח> זה אחד, לא נתן שהיה טוב, לא נתן שהיה מה שנקרא סימן רע בבדיקות, עכשיו הוא כבר שוכב בבית חולים בפיג'מה, לא יכול אפילו לגשת הביתה להביא כסף. לכו לכספת שלי, תעשו את הקוד שם, זה 44444, תפתחו את הכספת, תוציאו את הכסף, תיתנו צדקה כשאני אצא מפה. זה נתינת חולה שאומר, תנו, גם טוב, אבל עדיף לא להגיע לנתינת נחושת. בכלל, אמרנו שהצדקה, בן אדם נותן, אומר לנו הרמב״ם, לעולם אין אדם מעני מן הצדקה ואין דבר רע ולא עסק בא לו בשביל הצדקה. זאת אומרת, הצדקה זה בורא לאדם בעולם הזה שפע, כמדליק נר מנר, נכון? כמו שאתה מדליק נר עם נר שני וזה מרבה את האש, ככה מי שנותן צדקה, דיברנו על זה בשיעורים קודמים, מרבה לך את השפע בעולם הזה. אז צדקה זה נתינה, תרומה, דבר טוב. עכשיו, כתוב, התרומה אשר תיקחו מאיתם. ומה אומר לנו? זה גם מדבר על העמל בתורה. התרומה שתיקחו מאיתם זה העמל בתורה. איך? שגם זה רמוז באותיות של זהב, כסף ונחושת. שזה כל הימים בשנה שאנחנו קוראים בתורה בבית כנסת. בואו נראה, זהב, זין, זה שבת, שבע בגימטריה. והי של זהב, יום חמישי שקוראים בתורה. ובית של זהב, יום שני שגם קוראים בתורה. למה דווקא ככה? כי כתוב... לפני שהם הגיעו למרב, היו חול שלושה ימים במדבר, ולא היה מים לעדה לשתות, שתורה נמשלה למים. שלא יצא מצב שאתה של שלושה ימים חי, בלי שקראת, שמעת קריאת התורה. אז כל שלושה ימים שלא יעברו. זה זהב. מה זה כסף? כף. כף זה כיפור, יום כיפור, קוראים בתורה, נכון? סמך, סוכות, קוראים בתורה. פא, שניים. פורים ופסח, גם קוראים בתורה. נון זה או נרות לחנוכה, או נשיאים שגם קוראים בחנוכה, זה נון. חטא זה חודש, כל ראש חודש קוראים בתורה. וראש השנה זה גם ראש חודש, אז גם קוראים בתורה. שין, שמחת תורה, שמיני עצרת ושבועות, שבשלושתם קוראים בתורה. בארץ שמחת תורה ושמיני עצרת זה ביחד, אבל בחוץ לארץ זה בנפרד. וטף זה תעניות, כל הימי צום תשעה באב, שבעה עשר בתמוז, צום גדליה, עשרה בטבת, ותענית אסתר הבא עלינו לטובה. שאם יבוא משיח אולי לא נצטרך. בכל מקרה, כל הימים רמוזים פה בדבר הזה. עכשיו, מה הם עוד היו צריכים להביא? אמרנו, אה, תכלת וארגמן ותולעת שני, שזה היו צמר שצבועים, תכלת זה מהדם של החילזון, וארגמן זה כזה הדמדם, ותולעת שני זה אדום חזק, ושש פשתן, ועיזים, לא להביא עז, אלא את הפלומה. של העיזים שמזה היו עושים ואורות עלים או אדמים, יש אומרים זה היה איל, איל זה לא איל, זה איל זה הזכר של הכבשה, זה כבש למעשה, אז איל עם אור, האיל עצמו היה אדום, או אחרי שהורידו לו את האור צבעו את האורות האלה באדום, ואורות חשים, מה זה תחש? תחש היה חיה שנוצרה לשעתה, אונקולוס אומר לנו שש גונה, היה פרווה נורא יפה כדי שתצפה את המשכן. נכון? ועצי שיטים, מה זה עצי שיטים עומדים? עצי שיטים זה עצים שעוד לקחו אותם הארזים שנטע יעקב, מה שהוא הביא מהאשל של אברהם אבינו מבאר שבע, נטע אותם, שייצאו, ייקחו אותם איתם. מזה יעשו את העצים של בית המקדש. ולמה הם עומדים? ש... אומרים, מה הם עומדים? שהיה בעץ הזה תכונה מיוחדת, שהענפים היו מתחילים לצאת לו מעל עשר אמות. למה? כי הגובה של הקרשים במשכן היה צריך להיות עשר אמות. עכשיו, מה הבעיה? מקום שיוצא ענף, יש בקרש עין. נכון? כשאתה מסתכל על עץ ואתה רואה עין, שם היה ענף. אז בעצים האלה, הענפים יצאו מעל עשר אמות, כך שלא יהיה עיניים בכלל בקרש, שיהיה קרשים יפים לעבודת המקדש. דבר אחר עומדים, שעומדים לעולם, שלעתיד לבוא, ויוצאו מתחת להר הבית, במערות של שלמה המלך, איפה שירשיהו גנז את ארון הברית. ויוציאו משם גם את הקרשים של המשכן, נראה שהם עדיין עומדים לעולם, עדיין קיימים. עכשיו, מה הם עוד היו צריכים להביא? שמן ושמן למאור, ובשמים לשמן המשכה, ולקטור את הסמים. זאת אומרת, שמן למאור, מה זה שמן? זה היה מדליק את המנורה, נכון? אמרנו, המנורה זה כמו הא היהודי, היא מסמלת את הנשמה. על מה הנשמה בוערת? על מצוות ומעשים טובים. כמו המנורה. על מה המנורה הייתה בוערת? על שמן זית זך טהור. שמעשיו של האדם נעים כשמן זית זך טהור. נשמתו בוערת כמו המנורה בבית המקדש. וגם, תיכף נראה המנורה הזאת, היה לה עוד כמה דברים מעניינים, מיד נגיע. מה הם עוד היו צריכים להביא? אבני שוהם ואבני מילואים לאפות ולחושן. אז אנחנו יודעים שאת האבנים האלה לא היה להם איך להביא, אבנים מאוד יקרות, והקדוש ברוך שלח את זה לנשיאים. בבוקר, במן, הם מצאו את זה בעננים. תכף נראה כתוב, והנשיאים הביאו את האבנים הנסאים, זה בלי יוד. מה, איך הם הביאו? בבוקר יצאו, והענן שהביא את המן, שם, שעטף את המן, בענן הזה כל נשיא מצא את האבן של השבט שלו והביאו. אז זה גם הגיע. וכל חכם לב בכם יעשו, יבוא ויעשו את כל אשר ציווה השם. זאת אומרת, מה זה חכם לב? הלא במצרים כולם מה היו. בנאים, נכון? הם לא ידעו במצרים לעשות שום דבר חוץ מלבנות. אז איך הם ידעו לרקע בזהב ולעשות עבודות בכסף וזה, איך? הוא אומר כל חכם לב, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אתן להם את החוכמה הזאת בלב, והם ידעו. אז כל מי שמרגיש בלב שלו איזה מלאכה נמשך ליבו לעשות אותה, הוא יבוא ויגיד, והוא יקבל את העבודה הזאת. מה הם צריכים לעשות? את המשכן, ואת תועלו, ואת מכסהו, ואת קרסיו, ואת קרשיו, ואת פריחיו, ואת עמודיו, ואת הדניו, את הארון, ואת בדיו, ואת הכפורת, ואת פרוך, את המסך, ואת השולחן, ואת בדיו, ואת כל כליו, ואת לחם הפנים, ואת מנורת המאור, ואת כליה, ואת נרותיה, ואת שמן המאור, ואת מזבח הקטורת, ואת בדיו, ואת שמן המשחה, ואת קטורת הסמים, ואת מסך הפתח, הפתח לפתח המשכן. את המזבח העולה ואת מחבר הנחושת אשר לא, את בדה ואת כל כלה ואת הכיור ואת קנות ואת כלי החצר ואת עמודה ואת הדניה ואת מסך שער החצר, את יתדות, את יתדות המשכן ואת יתדות החצר ואת מטריהם וגם את כל הבגדים של הכהנים ושל הכהן הגדול וכמובן יש פה מפרט גדול מאוד ואני מאוד מאוד ממליץ לכל אחד כי מהציור מה שלי יהיה נורא קשה לראות עכשיו בשיעור הקצר הזה שיפתח ספר או שבאינטרנט יכתוב על המשכן וחלקיו, ויבין איך המשכן היה בנוי. שהיה לנו את החצר מסביב, ואת המשכן באמצע, ובחצ... ופה בחצר היה מזבח הנחושת שהיו היו מקריבים את הקורבנות, ובתוך... ובין המזבח הנחושת למשכן עמד כיור הנחושת, שממנו היו הכוהנים מתארים את, את הידיים ואת הרגליים, ואחר כך היה... את שער הכניסה, ובפנים היה לנו את הקודש וקודש הקודשים, ובתוך הקודש זה מול זה, בצפון עמד השולחן ולחם הפנים, ועליו הלחמים, ובדרום עמדה המנורה, וביניהם אה, לכיוון הקודש הקודשים עמד מזבח הזהב, ובתוך קודש הקודשים עמד ארון הקודש, נכון? עמד ארון הקודש, הנה נראית תמונה יפה של ארון הקודש, ועליו הכפורת, ואליה שני הכרובים. אז אנחנו נראה שמה? שהיה מפרט גדול מאוד, ולמה צריך את כל זה? מה זה כל הדבר הזה? אמרנו, המשכן זה המקום שמחבר את העולם התחתון עם העולם העליון. וכל פריט במשכן, מה הוא עושה? מחבר חומר עם רוח, שזו העבודה שלנו בעולם הזה. מחבר את החומריות עם הרוחניות. איך? אז נראה כל דבר. קודם כל, בחוץ היה את מזבח הנחושת. מה היו עושים עליו? הקרבת קורבנות. בפנים היה את מזבח הזהב. מה היו עושים עליו? הקטרת קטורת, ריח, זה רמז לעבודה הפנימית של האדם, על מזבח הזהב, העבודה הפנימית, זה המחשבות שלו וההתכוונות שלו, זה מזבח הזהב שהיה בפנים, ורמז למזבח הנחושת, הקרבת קורבנות, זה עבודה חיצונית, המצוות שהוא עושה, שרואים כלפי חוץ, הקורבנות שהוא מקריב פה בעולם הזה. אז זה כבר פנימי וחיצוני. בתוך המשכן, או רגע, לפני, מזבח הנחושת, אתה לוקח בהמה, חומר, מעלה אותה קורבן, ריח ניחוח ישא להשם, הופך אותה למהות רוחנית. חומר שהופך להיות רוח. בתוך המשכן, בצפון השולחן ולחם הפנים. חומר, שפע, בדרום המנורה ושמן המאור. רוחניות, הארה. עוד פעם, זה לעומת זה עשה השם. שפע ורוחניות. בלי זה אין זה, בלי זה אין זה. ביניהם מזבח הקטורת. אתה מביא מצד אחד סממנים, חומר, קטורת. מעלה אותם ויוצר ריח, זה דבר רוחני. זאת אומרת, הוא הממוצע המחבר בין השפע של השולחן לעיירה של המנורה, ביניהם מזבח הזהב, שהופך את הקטורת לריח, שזה הדבר שהנשמה נהנית ממנו. עוד פעם, הפיכת החומר לקדושה. בפנים היה קודש הקודשים, אהרון. מה זה אהרון? על האהרון בתוך... יש את התורה, הוא עשוי מזהב. ובתוך, ה... על האהרון למעלה שני הכרובים, כרוב זכר, כרוב נקבה, פני תינוק ופני תינוקת. שזה נרמז ללב של האדם, שכל העבודה שלנו פה זה מה? זה, שהתורה אצלך בלב, אז הקדוש ברוך הוא מתדבר אליך מבין שני הכרובים, מתוך הלב שלך, בין החלל הימני לחלל השמאלי, משם אתה תשמע את השם. תדעו לכם, אדם שהולך בדרך התורה, ועושה מעצמו משכן, ומקדש ובכל דרכי חדיו, ומקדש את כל מעשיו לשם שמיים בעולם הזה, בכל רגע ורגע הוא רואה את הקדוש ברוך הוא לנגד עיניו. בכל דבר בעסק, בחיים, אפילו בדברים הכי גשמיים, הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא מדבר אליו. שלא נדבר כמה השגחות הוא רואה וכמה ניסים הוא רואה. אני יכול לדבר רק מהניסיון שלי, אבל אני מכיר את זה גם על החברים שלי. כל שנייה הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, מסדר לו את המציאות. גם דברים שלכאורה נראים לא טובים, אם אתה מברך עליהם באמת מכל הלב גם על הלא טוב, כמו שאדם חייב לברך על הרע כשם שמברך על הטובה, אתה מיד רואה איך הקדוש ברוך הוא מסדר לך את הכל לטובה. זאת אומרת, אדם בעולם הזה, התפקיד שלו זה להפוך חומריות לרוחניות, שזה כל המהות של המשכן, זה כל העניין של עשוי לי מקדש ושכנתי בתוכם, ובגלל זה הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את המשכן, ורוצה שבני ישראל יביאו את כל החומרים האלה למשכן. כי כל העבודה זה להפוך את כל החומרים האלה לדבר רוחני שנמצא בלב המחנה, שמכל רגע יהודי יכול לשאת את עיניו ולדעת שגם אם קלקל, וגם אם נפל, וגם אם חטא, יכול לבוא להביא קורבן ולעשות תשובה מאומקא דליבה, והקדוש ברוך הוא ימחל לו ויסלח לו ויכפר לו, ויוכל להתקרב אליו חזרה ולעשות העבודה שלו בעולם הזה. אז כמובן, הפרשה ממשיכה ומתארת את כל העבודה וכל העשייה ואיך הם בנו ובאו כל החכמים ועשו, ואפילו היא מתארת עבודה מיוחדת שאנשים עשו. אנחנו יודעים שעדשים הביאו גם את המראות הצובות, שזה, מה היו המראות האלה? שאיתם הם במצרים עוררו את הבעלים, שהפרעה העביד אותם, בחומר עוררו אותם להעמיד צבאות בעם ישראל. אז היו מתקשטות לכבודם. עוד פעם, לוקחים חומר שיכול לשמש את היצר הרע. ומקדשים אותו, עושים איתו מצווה, להעמיד צבאות בעם ישראל. אז אומרים לנו איך הפרשה מתארת בפירוט רב, איך כל הדברים שהם הביאו למשכן, וכמובן, היה גם את אהרון הכהן, ואהרון הכהן היה לו את כל האבנים, היה לו על החזה, על החושן. ובתוך החושן היה גם את האורים והתומים, הפתק המיוחד עם השם המפורש, שמה? שהמלך היה בעם ישראל רוצה לשאול שאלה, היה בא לכהן, ובהתאם לתשובה היו נדלקות האותיות שהיו, היו את שמות השבטים על האבנים, היו נדלקות האותיות. ואנחנו רואים פה עוד פעם, החיבור הכי קדוש בין אבנים שזה חומר, מה היה פה? אבנים יקרות, יהלום, פיתדה, ברקת, שוהם, לשם בו, החלמה, ישפה, כל מיני אבנים יקרות שזה חומר, ומצד שני הלב של אהרון, שזה הדבר הכי רוחני, אוהב שלום, רודף שלום, הדבר הכי רוחני, וביניהם היה השם הכי קדוש של הקדוש ברוך הוא על הפתק, שהקדוש ברוך הוא, איפה הוא שוכן? ברווח הזה שבין החומר לרוח. במקום הזה, בין האבנים הכי יקרות בעולם, ללב הכי רוחני בעולם, הלב של אהרן הכהן. שם ביניהם שוכן הקדוש וכשאדם מקדש את כל החומר הזה לשם שמיים, מאירות, איך אומרים? האותיות בחייו מאירות, החיים מאירים לו. כי הקדוש ברוך בכל דרכיך דאו, והוא ישר אורחותיך, קדוש ברוך הוא, מיישר לו את כל המציאות, כדי שיעשה הוא מעצמו משכן. אנחנו, בעזרת השם, בזכות זאת שנקדש את עצמנו בעולם הזה, יבוא מרע משיח צדקנו, ונזכה לגאולה האמיתית והשלמה במהרה בימינו ממש, שיהיה שיעור הזה לעיון נשמתו של הרב הצדיק שלנו, ברוך חברם בן חיים יצחק צבי, ולזכות הזאת שכל עם ישראל יעשו תשובה, אמן ואמן.